0: 경영의 최강시사
1: 고생은 선수들이 했는데 왜 축구협회가 배당금을 더 많이 가져가느냐 윤석열 대통령이 지난 9일 경제 5 단체장과의 비공개 만찬에서 이런 취지의 말을 했다고 합니다 그럼 비슷한 논리로 고생은 직장인들이 했는데 왜 대기업 대주주와 대주주 아들딸이 더 많이 가져가는가 고생은 협력업체나 을들이 다 하는데 왜 영업이익은 본사나 갑들이더 많이 가져가지? 고생은 비정규직들이 했는데 월, 월, 왜 월급은 정규직들이 더 많이 가져가나? 뭐 이런 말도 가능하겠죠? 일, 노동, 생산성이 연계되어 합리적 배분이 가능하려면 생산물로 인한 수익이 지금 누구에게 얼마나 가는지를 먼저 따져봐야겠습니다. 누구는 클릭 한두 번으로 100억을 벌어도 세금 안 내고 연봉 5천만 원의 근로소득세 따박따박 내는 건 합리적입니까? 또는 물가는 오르는데 기업 원가 비용은 다 보전해주면서 근로자 임금 상승은 억제하는 게 당연한가요? 질문은 끝없이 나옵니다. 해답은 누가 알수 있을까요? 정치인들이 다 정답을 알고 있는 것처럼 떠드는 것도 믿기가 어렵습니다 네, 안녕하십니까 12월 14일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강의사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경룡의 최강지사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자면 짧은 문자 50번, 기문자 1 0 0 이들은 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강지사 엉켜버린 엉켜버린 예산안의 실탈에 어떻게 풀어야 할지 국민의힘 성일종 정책위 의장에게 들어보고요. 어 박지원 전 국정원장이 검찰에 출석하는데 민주당 입장 들어보겠습니다. 서해 피격 사건과 관련해서도 윤건영 의원에게 들어보고요. 축구협회 보상금 문제. 예. 논란 준비되어 있습니다. 오늘도 많은 청취 참여 부탁드리겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 민, 민동기 기자가 아니고 김민아 평론가 댁에 지금 뭐가 고장났죠?
3: 날씨가 너무 춥습니다.
1: <웃음> 보일러 고장났죠, 지금.
3: 간밤에 <웃음> 네. 보일러가 얼었는지. 네,
1: 씻지를 네. 못하고 나왔어요. 온수가
3: 나오지 않고. <웃음> 네. 네. 좀 슬픈 기분 속에서 또 슬픈 네. 뉴스들을 얘기를 해야 됩니다. 예, 네. 네.
1: 그래서 준비했습니다. 지금 날씨가 매우 추워서요. 가정에서는 보온에 <웃음> 유의해 주시고, 전기난로와 전기장판 사용 시 화재 발생 각별히 유의하시고요. 계량기 수도관 동파 방지도 유념해 주시기 바랍니다. 이거는 사실은 집주인이 해야 되는데, 그렇죠?
4: 그렇죠. 네.
3: 보일러가 얼었습니다.
1: 예. 네. <웃음> 네. 윤석열 대통령이 문재인 케어 폐기 뜻을 밝혔습니다.
3: 예. 네.
4: 어제 국무회의를 주재하면서요, 건강보험에 대한 정상화가 시급하다. 건강보험 개혁은 선택이 아닌 필수다. 이런 얘기를 했습니다. 지난 5년간 보장성 강화에 20조 원을 넘게 쏟아부었는데. 의료남용과 건강보험 무임승차를 정부가 방치를 했고 대다수 국민에게 부담이 증가가 되고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 말씀하신 것처럼 사실상 문재인 케어를 직접 겨냥한 그런 발언으로 보이는데요. 문재인 케어는 국민의료비 부담 완화 정책으로 건강보험 보장률을 높이는 게 핵심입니다. 3대 비급여 항목도 단계적으로 건강보험을 적용하는 안 등이 이제 담겨 있는 그런 내용인데 윤 대통령은 절감하는 재원으로는 의료사각지대를 지원을 하겠다라고 밝혔고요 대신 중증질환치료와 필수의료를 강화하는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 보입니다 이렇게 이제 밝히긴 했습니다만 이게 제대로 추진이 될 것인가 이거는 좀 봐야 될것 같습니다 왜냐하면 대부분 이게 법 개정사안이거든요 예. 뭐건보 기업 같은 경우만 하더라도 건강보험법을 개정을 해야 되는 그런 문제인데 지금 여소야대 국회를 감안을 하게 되면 입법 과정 곳곳에서 여자가 충돌할 가능성이 일단 높고요. 그리고 어 보건의료계 쪽에서도 약간 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 어떤 내용이냐면 몇 가지 사례를 침소봉대해서 건강보험에 대한 부정적인 인식을 대통령이 퍼뜨리는 것은 좀 적절하지 않다. 이런 비판도 제기가 되고 있습니다.
1: 몇 가지 사례를 침소봉대해서 그게 이제 의료남용과 관련된 건데 100조 정도 관련된 시장이거든요. 근데 2천억이래요. 의료남용을 만약에 다 했다고 하면 그러니까 의료남용이라고 판단된다고 하더라도 이게 백조와 관련된 일을 2천억 어디에서 정말 환자나 병원이 빼먹었다고 하더라도 이게 건보의 구조와 관련된 것인지 사실은 고령화나 인구 문제 때문에 그런 거는 우리가 많이 알고 있고 그다음에 사회적 갈등 요소가 있었던 거는 직장보험 가입자하고 지역 가입자하고의 차이 때문에 자산 소득을 어떻게 결정할 것인가? 그것 때문에 크게 이슈가 됐었던 거잖아요. 그래서 고령화 문제, 그다음에 지역 가입자, 직장 가입자 이 문제가 핵심적인 논의가 될 수밖에 없을 겁니다. 앞으로도. 네. 예.
3: 그니까 건강보험 대정 문제 와 관련돼서 이제 음. 말씀하신 대로 이제 그런 부분들이 쟁점인데 지금 이제 이런 부분이 있어요, 분명히. 소위 말하는 문제인 게요. 그러니까는 이 건강보험의 보장 범위를 이제 MRI나 초음파나 이런 데까지 늘린 거에 대해서는 한번 평가가 필요하긴 합니다. 그래서 혹시라도 이게 뭐 과한 부분이 있었다면 그러니까 이 재정상의 부담이 과한 부분이 있었다면 조정을 한다거나 이런 방식으로 뭐 고쳐나가는 건 필요할 수 있는데 그러한 당이나 효과 이런 것들을 어, 정치 권력이 어떻게 설명하고 어떻게 국민들에게 설득을 해나갈 거냐 이 방법론에 대해서는 우려가 있을 수밖에 없는 거죠. 그러니까 윤석열 대통령의 말씀은 이게 국민 혈세 낭비고 인기영합적 포퓰리즘 정책 이어가지고 이렇게 된 거다라고 하는 평가하지 않습니까? 근데 이제 과연 그런 의도였던 것인지 그런 정밀하게 평가를 해봐야 될것 같고 그리고 이제 이 건강보험 대전과 관련돼서 어디에 지출할 건지를 범위를 조정하는 과정에 지금 이제 의료 자각지대를 지원을 한다 그러니까 중증질환 치료와 필수 의료를 강화한다 라고 음. 언론적인 얘기를 했지만 구체적으로 그게 그럼 뭔지 이런 그치. 것들은 좀 밝혀져야 되거든요. 왜냐하면 결국 문재인 케어를 실시할 때 핵심적인 어떤 그 문제 의식이나 이런 것들은 국민의 의료비 부담을 줄여야 된다라는 어떤 그런 이 문제 의식에서 출발한 거 아니겠습니까? 그러면 국민의 의료부담 의료비 부담을 줄여야 되는 당위는 분명히 있는 것인데 그것을 구체적으로 어떻게 줄여 나가는 것인지는 또 이거는 관련해서 이제 구체적으로 얘기를 해 줘야 돼요. 그리고 여기에 더불어서 이 최경현 기자님 말씀하신 대로 앞으로 그런 건강보험 재정과 관련돼서 그냥 이거를 투입하는 것만 고치면 되는 거냐? 만약에 그런 어떤 고치는 게 필요하다고 하면 이런 것들을 종합적으로 논의를 해야 되는 것이기 때문에 어떤 로드맵을 가지고 논의를 하고 그 로드맵이 이전의 문제를 어떻게 해결할 수 있는 것인지 그리고 혹시라도 이전에 해결하려고 했던 문제를 더 키울 수 있는 것은 아닌지 이런 걸 따질 수 있도록 하는 그런 것들이 필요한 거죠.
1: 제가 우리 현장을 최근에 이제 응급실에 갈 일이 있어가지고 우리 현장을 보면서 느꼈던 거는 이런 아, 거예요. 응급실에요? 예예. 예. 몸이 안 좋으시면. 예, 뭐 그런 일이 있었어요. 근데 MRI랄지 건강검진 제가 건강검진을 잘안 받는 편에 속하는데 저는 이런 게 이제 산업화되고 사업화되면서 쓸데없이 건강검진을 받고 그걸 통해서 병원들이 영리를 누리고 과잉진료를 하고 이런 거는 문제가 있다고 봅니다. 음. 그래서 윤석열 대통령 의견에 동감을 하는데요. 반대로 지금 저 응급실이나 이런 데를 가보고 이제 병원에를 가보면. 간병인들 문제 같은 거 있잖아요 그러면은 가족이 지금 생업을 하고 있는데 간병인이 무조건 있어야 되는 경우가 있어요 중환자들 같은 경우는 근데 한국은 이간병인이랄지 거기에 관한 돈 투자 그리고 간호사들도 사실은 본인들 일이 너무 바쁘기 때문에 간병인 역할을 해줄 수가 없잖아요 그러니까 당연히 누구 가족이 와서 이거를 그 중환자 같은 경우는 케어를 해줄 거다. 보호를 해줄 거다. 이렇게 하고 이제 누구 오세요? 이렇게 말을 해버리더라고요. 응급실에서도. 근데 그거를 보면서 만약에 올 사람이 없는 사람은 어떡하지? 음. 그러면 국가에서 건강보험을 냈기 때문에 뭔가 그 사람을 보호를 해줘야 되는 거 아닙니까? 그러면 음. 그 돈이 많이 들어갈 텐데요. 그런 돈은 그러면 어떻게 계산을 하는 거지? 그러니까 이거를 아까 백조시장에 한 2천억이라고 했는데 그거 줄이는 거는 좋다고 봅니다. 그리고 그 과잉 진료되는 부분이 분명히 있다고 봐요. 근데 그런 부분들을 줄이고 어떻게 하면 진짜 힘든 사람들을 도와주면서 더할수 있을 건지. 그 다음에 잘못하면 사보험 문제가, 사보험만 함양시키는 그런 문제가 될 수가 있거든요. 그쪽이 시장이 오히려 더 커질
4: 수 있는 그렇죠. 그런 문제가 생기죠. 그렇죠. 예.
1: 실손보험이랄지 이런 네. 게 이제 굉장히 커져버리는 그렇게 되면 돈 없는 사람은 건강보험의 혜택을 못 받게 음. 되는 미국 같은 나라가 될 가능성이 있기 때문에 여러 가지를 고려해야 됩니다.
3: 간병인 관련돼서는 거기는 완전히 이제 특수고용 비슷한 그런 시장이 돼 있는 상황이기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 이건 사실 그 비용이나 이런 것들은 사실은 그냥 개인들이 그냥 부담하고 간병인의 어떤 그런 뭘 할까요? 어쨌든 간병인이 어려운 조건에서 어쨌든 간병을 해야 되는 그런 상황이냐 내던져 놓은 것이고 이건 완전히 이제 시스템 바깥에 있는 것처럼 이제 여겨지고 있는 측면이 있어. 그런 부분에도 개선이 필요한데 저는 그런 생각을 합니다. 저는 이제 그래도 나이가 젊어서 좀그 괜찮은데 최경영 기자님처럼 좀 나이가 있으신 분들은 반드시 건강검진을 <웃음> 주기적으로 좀 받는 것은 필요하다. 너무 또 건강검진 병원 돈만 번다 이렇게 <웃음> 하는 예, 것보다는. 그렇게
1: 차이가 네, 나지 않아요. 네, 건강관리를
3: <웃음> 신경 쓸 나이다. 최경영 기자님 그러니까
4: 건강검진은 <웃음> 예. 필요합니다, 진짜. 네, 예. 예,
1: 예. 그리고 정치권에 이딴 막말 그 유가족 2차 가해한 사례가 나타나 이건 이좀 자세히 좀
4: 이야기를 해 주시죠. 어떤 건지. 이태원 참사와 관련해서 요 경남 창원시의회 김미나 국민의힘 의원의. 아, 깜짝 놀랐네요.
3: 이름이 저랑 비슷해가지고. 김미나. 김미나
4: 비례대표입니다. 국민의힘 의원의 발언이 계속 지금 도마에 오르고 있는데요. 김 의원이 지난 11일과 12일 자신의 페이스북에 소개해 드리기가 좀 송구합니다만 잠깐 언급을 해 드리면. 꽃같이 젊디 젊은 나이에 하늘로 간 영혼들을 두번 죽이는 유족들, 뭐 우려먹기 장인들, 자식 팔아 장사한다는 소리 나온다. 이런 게시글을 올렸습니다. 아, 이것 때문에 논란을 빚었는데 사실 지난달부터 어, 김 의원의 이 발언이 좀 시작이 됐습니다. 유족이라는 무기로 그들의 선 넘는 광기가 시작이 됐다. 그리고 지난달 5일에는 뭐 이태원 사고 희생자라는 표현은 맞지 않다. 지난달 23일에는 유족의 한 방송사 인터뷰 사진을 모자이크 없이 캡처해서 올리면서 또뭐지 땡땡 두번 죽이는 무지몽매한 땡땡이 다 있다 뭐 이런 글을 올렸거든요. 그래서 이게 도마에 올렸고 상당히 좀 비판을 많이 받으니까 어제 창원시의회 본회의장에서 본인이 직접 사과를 했습니다. 사과 내용이 조금 제가 봤을 때 이상한데. 일단 그 창원시 의회 의원 신분으로 공인임에도 불구하고 부적절한 글을 개인 SNS에 올렸다. 깊이 사과드리며 반성하겠다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 뭐 그럼 사인이 사인이라고 하면 괜찮다는 그런 얘기인지 저는 약간 내용 자체도 정말 자세히 소개하기도
1: 힘들 정도의 그런 글을 써 놓고 어떻게 또 사과도 그렇게 합니까? 그렇습니다. 근데 예. 이
4: 사과를 하기 전에 예. 아, 이게 불과 몇 시간 전입니다. 아, 또다시 자신의 페이스북에 참나... 개인 SNS 글이 이렇게 파장이 클 일인가? 유가족도 아니면서 유가족인 척하는 사람들이 전화까지 하는 건뭔 이유인지 모르겠네. 이런 글을 올렸습니다. 그래서 이 사과가 과연 진정성이 있는 사과냐? 이런 또 비난이 지속이 되고 있습니다. 저는 이제 이 소식을 보면서 분노보다는 이제
3: 의아함이 훨씬 더 커졌습니다. 왜냐하면 도대체 이 이태원 이 참사 유가족하고 무슨 뭐, 무슨 원한이 있길래 뭘 근거로 이런 글을 썼는지 잘 이해가 안 되고요. 뭐 이게 참사가 일어나고 지금 49제도 안 지났어요. 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 네. 왜이러지 모르겠어요. 네. 뭘 가지고 네. 이렇게 한 것인지 잘 모르겠고 이게 무슨 어 지금 말씀하신 대로 참사 얼마 지나지 않은 상황에서. 이태원 참사를 우리 사회가 제대로 극복하고 잘 소화, 소화하느냐 아니면은 또 이상한 어떤 정쟁화의 길로 가느냐에 지금 갈림길에 서 있는 것 같은 그런 상황인데 이런 글들을 이 그냥 개인도 아니에요 시의원이지 않습니까 네. 특정 정당 소속의 시의원이 막 이런 식으로 무책임하게 올리는 게 오히려 이게 이 희생자들을 두번 죽이는 것이지 유가족들이 자신들의 어떤 어려움이나 이런 것들을 호소하는 게 어떻게 희생자들 두손 죽이는 겁니까? 이해가 안 되고요. 그리고 말씀드렸듯이 이분은 이 시의원이기 때문에 당연히 이분이 소속돼 있는 정당에서 조치가 있어야 되는 것이고. 국민의 이, 윤리위 그렇습니다.
1: 회부하기로 했습니다. 경남도당 네. 윤리위에
3: 회부가 됐는데 이런 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 것은 제명이죠. 제명에 준하는 어떤 그런 가장 높은 어떤 그런 수위의 징계가 있어야 될 것이고 그래야 국민들의 신뢰를 회복할 수 있지 않겠습니까 정명으로 해도
1: 우원직은 계속 유지하기 때문에
3: 그것, 네. 그것도 어떻게 어 하면 그러면 또 그렇죠. 제재할 수 있는지 등에 대해서도 논의를 해나가는 그런 정치권이 신뢰를 얻기 위한 이런 움직임을 보여야 이태원 참사를 우리가 잘 극복할 수 있는 것인데 여러모로 좀, 아, 좀 놀랍습니다. 어떻게 이런 글을 씁니까
1: 이런 분에게 계속 또 세금은 들어갈 거 아니에요 네, 네. 이태원 참사 관련해서 생존을 했던 고등학생인 것 같은데 10대
4: 생존자가 숨진 채 발견됐습니다. 서울 마포구 한 숙박업소에서 숨진 채 발견이 됐는데요. 그 당일 오후 10대 군의 어머니로부터 실종신고를 경찰이 받았다고 라 합니다. 그래서 경찰이 일대를 수색을 하다가 30분 만에 10대를 찾았는데 현장 감식 결과 범죄 혐의점은 없었고요. 유서도 발견이 안 됐다고 라 합니다. 다른 투숙객이 없었던 것으로 일단 경찰이 파악을 한 그런 상황인데
5: 음.
4: 어, 지난 그 이태원 참사 생존자로 파악이 되고 있고요. 당시 친구들과 함께 현장에 있다가 부상으로 병원에 옮겨졌던 것으로 지금 알려졌는데 일단 경찰은 극단적인 선택을 한 것으로 추정이 된다. 그리고 유적 의사에 따라 부검을 하지 않기로 했다 이런 입장을 전하고 있습니다 그러니까 이런 사례를 봐도 이제 현장에 당시에 있었던 분들이나
3: 또 이런 참사와 관련된 분들의 트라우마 관리라든지 지원이라든지 그렇죠. 치료라든지 이런 것들이 절실히 필요한 것이기 때문에 그걸 잘할 수 있도록 하는 어떤 제도적인 그리고 어떤 의료적인 장치들이 필요한 거죠. 그런데 거기에 더해서 사회적인 어떤 분위기 형성이 중요합니다. 아, 네. 그래서 이태원 참사에 대해서 우리 사회가 어떤 태도를 가져야지 바람직한 거냐에 대해서 얘기를 해야 되는데 앞서 말씀드린 정치권의 이러한 말들. 이게 창원시 의원 얘기했지만 지금 국회의원 일부도 이상한 말을 많이 하거든요. 네. 그러니까 지난번에 권성동 의원의 SNS에 쓴 글도 그렇고 그다음에 국민의힘 소속의 이제 국민 송원석 의원 등은 인터넷 매체 일부나 무슨 유튜브 이런 데서 얘기하는 음모론 이런 거를 막 본회의 의사 진행 발언하면서 주장하고 이런단 말이에요. 경찰
4: 특수본이 아예 그 사실이 그런 사실은 사실이 아니다라고 부인을 분... 하는 그런 그렇습니다. 송원석 의원이 주장한 거는 그러니까 이태원 참사의
3: 배경에 그게 어떤 그 상황 그 당시 상황 때문에 벌어진 압사 뭐 이런 게 아니라 무슨 배후에 무슨 무슨 의도가 있을 음. 것이고 뭐 이런 주장에 근하는 무슨 얘기를 한 거거든요. 그니까 그런 얘기를 책임을 무책임하게 막 하는 과정에서 그 참사 당시에 있었던 이 피해자나 또는 이제 그, 관계된 인물들은 이 그런 것에 의한 어떤, 어, 살아남은 것에 대한 그리고 그 당시 현장에서 어, 있었던 같이 있었던 것에 대한 어떤 죄책감이라든가 이게 내가 뭔가 잘못했 잘못한 거라든가 이런 감각에 휩싸일 수가 있단 말이죠. 그러면 그런 것들을 방지하기 위해서도 참사가 얼마 지나지 않은 시점에서는 모두가 함께 노력을 하고 이거를 합리적으로 대하는 태도가 필요한 네. 것인데 오히려 정치권이 나서서 이런 것들을 못 하게 한다는 거는 오히려 저해야 한다는 것은 이런 분위기를 참으로 유감스럽고 안타깝습니다.
1: 정치권도 그렇고 사회 전반적으로 생각했을 때 이런 참사가 났을 때그 서양 사람들 늘상 하는 소리 있잖아요 그 가족이나 친구들한테 당신들 책임 아니다 당신들 잘못 아니다 계속 그 이야기를 해 주잖아요 피해 잠재적인 피해자들한테 계속 그 이야기를 해 주는데 우리는 니 탓이다 당신들 탓이다 계속 이런 식으로 몰고 가는 이건 뭔지 모르겠습니다
3: 다만 이제이 예. 사건이 뭐 실제로 이제 그런 맥락의 사건인지는 좀더 음. 봐야 되겠지만 이건 사실관계를 추가로 확인하고 수사가 돼야 되겠지만 예. 충분히 그러한 일을 음. 우려할 수 있는 상황이다 지금 사회적 분위기구나 예. 이런 걸 보면 그런 점에서 경각심을 가져된다는 야 거죠
1: 김경수 전 지사는 가석방을 원치 않는다 mb 사면 이명박 전 대통령 사면에 들러리가 되지는 않겠다 이런 뜻을 밝혔습니다
4: 배우자께서 sns에 남편은 현재 논의 중인 특별사면에 대해서 음. 이명박 전 대통령 사면에 들러리가 되는 끼워넣기 사면, 구색맞추기 사면을 단호히 거부한다는 뜻을 전해왔다. 그러면서 지난 7일 김경수 전 지사가 교도소에 제출한 자필 가석방 불언서를 공개했습니다. 여기 보면 은요 김경수 전 지사는 자신은 처음부터 줄곧 무죄를 주장해왔다. 그리고 창원교도소 측의 이런 의사도 여러 차례 지금 밝혔는데 그럼에도 불구하고 자신의 뜻과 무관하게 가석방 심사 신청이 진행이 됐고 불필요한 오해를 낳고 있기 때문에 다시 한번 분명히 밝힌다. 이런 내용입니다. 그리고 뭐 박홍근 민주당, 더 민주당 원내대표 같은 경우에도 윤석열 정부가 이명박 전 대통령 사면을 위해서 김경수 전 지사 끼워넣기를 시도하고 있다라고 지금 비판을 하고 있는 그런 상황인데요. 뭐 이명박 전 대통령 같은 경우에는 아직 많이 남았습니다. 음. 예. 근데 김경수 전 지사 같은 경우는 또 이제 만기 출소까지 5개월도 채안 남았거든요. 그렇군요. 그래서 이제 이거는 좀 민주당 입장에서는 끼워넣기다 이렇게 비판을 하고 네. 있는 것 같습니다. 네. 그러니까 이번에 윤석열 대통령이
3: 사면을 결정해야 되는데 지금 언론의 대통령실의 반응이나 뭐 이런 쪽에 반응 전하는 걸 보면은 정치인 사면을 대거 할 것이다라고 이제 하는 얘기가 나오고 있어요. 그렇죠. 그리고 정치인 사면을 한다고 했을 때는 결국 결과적으로는. 이 여야의 무슨 균형 맞추기처럼 이제 진행이 되기 마련이었습니다. 과거에도 그렇고 그러다 보니까 이제 이명박 전 대통령하고 김경수 전 지사 거론이 되고 그다음에 어, 그 다음에 어그 외에도 최경환 전 경제부총리라든가 네. 전병원전 정무석 이런 세트로 거론이 되고 뭐 이러고 있거든요. 근데 이게 각각의 사람들이 받고 있는 혐의도 제각각이고 그리고 그런 연장선에서 사면이 필요한가도 이제 여러모로. 의문인 부분들도 있고 특히 이명박 전 대통령은 전직 대통령의 문제이기 때문에 이거는 무슨 서로 균형을 맞춰서 뭐 하고 이럴 필요가 없이 그 자체로 판단해야 되는 문제라고 생각이 돼요. 그렇기 때문에 이걸 굳이 뭐 이런 식으로 판단할 필요가 없고 그리고 지난 정권 말해도 사실 권성동 의원 등이 김경수 지사를 사면하기 위해서 이명박 전 대통령을 사면할 것이다. 지금으는 완전히 반대 구도에 그런 주장을 네, 그런 하게 됐지 않습니까? 네. 그러니까 정치권의 그런 주장이 사실은 대통령의 사면권 행사나 이런 것들을 오히려 이 어떤 사회적 신뢰를 잃게 만드는 그런 측면 분명히 있거든요. 음. 그리고 이번에는 또 대통령이 또 사명권을 행사하는 것에 그런 맥락이 또 보이기 때문에 저는 사명권 행사에 대해서는 여전히 신중해야 된다는 라 점에서 사회적 논의가 필요하다고 생각을 합니다.
1: 뉴스 언박싱 민동기
3: 기자 김민아 평론가였습니다.
1: 고맙습니다. 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 개베실 라디오 초경령의최강스사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 여야가 다시 잡은 예산안 처리 시한 하루 앞으로 다가왔습니다. 최대 쟁점은 법인세 최고 세율 인하 여부인데요. 여야 입장 차가 큽니다. 예산안 전망과 함께 전당대회 이슈도 좀 다뤄보겠습니다. 국민의힘 송일종 정책위 의장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하십니까?
1: 예, 오랜만에 뵙습니다. 예. 네, 안녕하십니까? 예. 국민의힘에서는 지금 법인세를 현행 25%에서 25%, 22%로 낮추자. 예. 배경을 좀 설명해 주십시오.
6: 예. 이 군사전쟁에서는 군대가 이저 전쟁을 치르는 네. 단위잖아요. 예. 예를 들면 군단, 사단, 연대, 대대가 이렇게 전쟁을 치르고, 경제전쟁 시대에서는 이 전쟁을 치르는 단위가 기업입니다. 대기업, 중기업, 소기업 이렇습니다. 그런데 우리가 지금 세계 경제의 경쟁에서 살아남기 위해서는 이러한 기업들에 대한 무장이라고 한다면 가볍게 해주는 거예요. 법인세가 좀 높다든지 여러 가지 지원을 좀 해주는 거죠. 세계 세계 각국이 다이 경쟁을 벌이고 있습니다. 그래서 지금 대한민국이 이 법인세가 대기업을 중심으로 해서 어, 25%인데 지금 OECD 국가 중에서 우리가 7위 정도로 높거든요. 또 반도체를 경쟁하고 있는 대만이 20%예요. 그데 저희가 27.5%잖아요. 그렇기 때문에 첫 번째는 세계와의 경쟁을 위해서도 이게 필요하다. 두 번째, 중국이 지금 정치 경제적으로 차이나 리스크가 큽니다. 그래서 탈중국하는 기업들이 많은데 이거를 대한민국이 좀 유치하려면 세금을 좀 깎아줘야 올거 아니겠습니까? 그러면 많은 기업들이 한국에 유치가 되고 일자리가 또 늘어날 거예요. 세 번째로는 투자 이 이러한 부분에 대해서 법원 싸를 깎아주게 되면 투자가 좀 일어나겠죠. 그래서 일자리가 늘어나고 또 국가의 GDP가 커지면서 선순환의 효과가 있을 거예요. 그래서 이런 세 가지 이유가 있고 또 여러 가지 봤었을 때 우리 기업이 세계에서 살아남는 것은 결론적으로 국가 경쟁력의 관계가 있기 때문에 이 부분에서 좀 깎아주자 이야기입니다
1: 제가 좀 빨리 진행하겠습니다 그 KBS 어제 뉴스 서영민 기자가 쓴걸 보면요 지금 말씀하신 법인세 부분은 맞는데 총조세 및 부담률 비교를 해보면 그러니까 전체적으로 기업이 부담해야 될 법인세 사회보험료 성격 등의 의무기여금 준조세를 포함해서 전부 다 비교를 해보면 한국은 33.2%, 미국이 36.6%, OECD 평균이 41.6%, 세계 평균이 40.4%거든요. 그러니까 우리가 OECD 평균에도 못 미치지만 미국보다도 낫다고 지금 나와 있는 통계도 있어요. 2019년 통계입니다.
6: 왜요? 우리 기업이 가지고 있는 여러 가지 부담이 외국보다 결코 가볍지가 않습니다. 지금 예를 든다고 한다면... 어 무슨 예를 들면 성금이라든지 여러 가지 것들이 있잖아요. 예. 그래서 그 지금 말씀하시는 자료는 제가 보지를 못했지만 기본적으로 내놓는 이 데이터상으로 봐보면 한국 깊이 굉장히 부담이 높지요. 음
1: 부담이 높다. 그데 이제 예. 그러면 반론 차원에서 한 가지만 더 이렇게 법인세를 낮춰준다고 해서 투자가 촉진이 되고 고용을 늘렸느냐. 과거의 사례를 보면 거기와 관련해서는 역사적으로 그런 사례도 있지만 그렇지 않은 사례도 있다. 이게 이론적으로는 아직 확정된 이론은 아니다. 이런 반론이 있습니다.
6: 그 얘기를 듣고 있는데요. 예. 어, 미국의 레이건 대통령이 그 어, 집권을 했었을 때 똑같은 정책을 쓴 적이 있었고요. 그리고 예. 미국의 호황을. 일본을 떠돌리는 그런 좋은 기회가 있었습니다. 두 번째, 어. 이명박 대통령 때도 이와 같은 그 제도를 시행을 한 적이 있습니다. 그래가지고 박정, 박근혜 대통령 때에 연간 한 30조 원씩의 추가 세수가 들어왔지요. 그래서 갑자기 집권한 문재인 대통령이 가장 수혜를 봐가지고 한2년 동안 이 남는 세수를 가지고 추경을 한 적이 있잖아요. 지금 경제가 어렵습니다. 어려울 때 씨를 뿌리자는 거예요. 그래서 이 부분에 대해서는 여러 양론이 있을 수 있지만 권력을 국민들께서 국가 운영에 대해서 맡겨주셨기 때문에 이런 것들은 도와주는 게맞지요 예를 든다고 한다면 어, 국가 재정을 국채를 발행을 해서 추경이라든가 이런 거를 과감하게 했었던 문재인 정부 방해를 했어도 이렇게 끝까지 못할 정도로 저희가 반대를 안 했었거든요. 예. 지금 국가 재정이 안 좋기 때문에 추후에 이 국가의 GDP 규모를 키워서 세수를 확대하는 그런 큰 효과가 있습니다. 그래서 이 부분을 윤석열 정부에서 추진하는 겁니다.
1: 그 지금 민주당과 합의가 안 되는 지점이 뭘까요? 그러니까 민주당은 극소수 대기업, 한 100개 정도 되는 대기업의 법인세를 깎아주기 위한 것이다. 그럴 바에는 중소중견기업에 더 많은 혜택을 주는 게 낫다. 뭐 이런 주장인가요?
6: 그렇습니다. 예. 어어그 이야기인데 예. 외국과의 경쟁을 하는 기업들은 대개 대기업입니다, 지금 현재. 음. 그런데, 지금, 이 혜택을 보게 된다고, 25에서 23, 22로 내리면 3% 하는, 떨어지는, 3%가 낮아지는데, 이 혜택보는 기업들이 이제 100세기이기 때문에, 이게 초부자 감세다. 그래서, 초부자 감세라고 하는 밝은 이념에 지금 포로가 돼가지고, 음. 이게 한 발짝도 못 나가고 있는데, 외국하고 경쟁을 누가 하겠어요? 어느 정도 대형을 잘 갖추고 훈련되어 있는 그러한 군대라야만 이 싸울 수 있는 건데 바로 그런 곳이 음. 이 대기업이지요. 그래서 지금은 당장에 세수를 음좀 적게 받을 수 있지만 길게 보면 우리가 이런 부분에 대해서 시행을 해볼 만한 제도입니다. 그래서 어 철학적 차이가 약간 있을 수는 있는데 예. 저는 민주당에서 이 부분을 좀 전향적으로 검토를 해 주십사 하는 말씀을 드리고요. 네. 우리나라의 최고의 그세 조세전문가가 국회의장님입니다. 그 총리하셨고 <웃음> 예. 해제 실장을 맞아요. 하셨잖아요. 예. 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 그래서 국회 민주당 출신인 국회의장님께서도 예. 한 2년 정도 유예하면서 이 제도를 예. 우리가 한번 가보자. 그리고
1: 2년 유예 아니라는 게 22%로 하고 한번 가본 다음에 그 다음에 또 결정하자. 뭐 이런 이야기입니까?
6: 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 그래서 중재안을 내셨거든요. 음. 가장 합리적인 안인데 이 안조차도 지금 안 받고 있는 거거든요. 아. 예, 그래서 민주당에서 어, 이런 안을 좀 전향적으로 검토해 주십사는 라 이야기를 출고 태우고 있습니다.
1: 김진표 국회의장의 안이라도 받았으면 좋겠다. 2년 일단 유예해서 22% 인하시키고 손통과시킨 다음에 그다음에 좀 다시 한번 논의하자. 뭐 이런 말씀이시네 그렇죠.
6: 그렇습니다. 예. 지금 경제가 어려울 때 씨를 뿌려야지요.
1: 예. 윤석열 대통령이 연내 처리를 강조했는데 이게 어떤 부담으로 작용하거나 국회 개입으로 비친다거나 뭐 이런 어떻게 생각하십니까?
6: 아주 원론적인 말씀을 하신 거지요. 예. 연내를 넘겨, 저, 저, 정기 국회를 넘겨본 적이 없잖아요. 근데 12월 예. 9일도 이미 지났고요. 예. 그렇다고 한다면 연내까지는 넘겨서, 넘겨야, 연내가 넘기, 연내 처리가 안 되면 정말 심각한 사태가 올수 있습니다.
3: 어떻게
1: 전망하세요? 내일인데 시안이 오늘 내일 어떻게 될까요? 아니면 어, 어떻게 전망하십니까?
6: 앞이 보이지를 않습니다. 근데. 그래서 <웃음> 예. 민주당에서 좀 협조를 좀해 주십사는 말씀드리고 예. 국민들께서 이제 심판을 해서 국가 경영에 대한 책임을 윤석열 정부에 이림한 거 아니겠습니까? 음. 그러면 이 살림살이를 모든 살림사이에 대해서 책임지고 짜서 그에 대한 평가를 다음에 받는 거예요.
1: 아, 한번그 하고 싶은 철학대로 한번 해봐라라고 해주는 것도 국회에서 뭐 자세다 뭐 이런 말씀이시네요.
6: 그렇습니다. 예. 그래서 좀 전향적으로 예. 좀 도와주십사라는 말씀을 드립니다. 예,
1: 전당대회 관련해서는 의원님은 지금 정책위 의장이시라. 그래도 좀 듣고 계시죠. 당원 중심으로 뭐 100% 이야기까지 나오는 것 같은데요.
6: 지금 저 역선택 방지 때문에 그러시는 것 같은데요. 네. 어, 사실 이 부분은 이제 사무총장께서 하고 계시기 때문에 음. 저희가 뭐 드릴 말씀은 없는데
5: 네. 어,
6: 어찌됐든 이 역선택 방지를 중심으로 하는 어, 제도적인 보완은 좀 필요하다고 보고 있습니다.
1: 예. 네. 윤심 이야기 많이 했었잖아요, 언론에서. 그, 느끼십니까? 윤심이 누구한테 <웃음> 향하고 있다, 아니면 왔, 다 갔다 한다, 어느 쪽에 비쳤다가 뭐 말다가 뭐 이러는 게 이러는 겁니까, 지금?
6: 어, 아마 대통령님께서 예. 관저로 초대해서 식사를 하고 하니까 그게 예. 윤심이라고 자꾸 파는 것 같은데. 예. 이, 이런 부분을 관여하시겠습니까? 당의 일은 당에서 하라라고는 큰 원론적으로, 원론적으로? 처음부터 말씀이 계셨었고요. 네. 또 누구를 이렇게 지원하시거나 이런 일은 없을 겁니다.
1: 그러면 그 공정하게 뭐 안철수 유승민 의원도 초대하실까요,
6: 관제에어그 부분에서야 뭐. 어, 저도 그걸 알 수가 없지요. 근데 꼭 밥을 먹어야 윤심이 작동하고 뭐 이런 거라고 보긴 기좀 어렵다고 그러는데.
1: 예. 밥을 꼭 밥을 먹어야 되는 건 아니다. 윤심이 지금 누구한테 있는지는 당에서 확정적으로 나오지는 않았죠.
6: 윤심이 없습니다. 지금. 윤심이 없다. 예. 중립, 중립에 계실 거고요. 예. 어, 누구를 뭐 이렇게 네. 지원하게 되면 또 그에 따르는 많은 또 수란스러움이 있지 않겠습니까? 알겠습니다.
1: 예. 예 여기까지 듣겠습니다 성일종 국민의힘 정책위 의장이었습니다 고맙습니다 의원님
6: 네 감사합니다 예,
1: k 베스일라디오 최경영의 최강의사 일부는 여기까지고요 잠시 2부에서는 더불어민주당 윤건영 의원 그리고 한번더 뉴스 준비되어 있습니다
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 서해공무원 피격 사건을 수사 중인 검찰이 서훈 전 청와대 국가안보실장을 전격 기소한 가운데 어제 노영민 전 대통령 비서실장 소환 조사했습니다 오늘은 박지원 전 국정원장에 대한 조사가 있고요 어, 그야말로 줄 소환인데 문재인 정부에서 청와대 국정상황실장을 지낸 윤원영 더불어민주당 의원 나와 있습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요 구로울의 윤건영입니다. 네
1: 예, 지금 뭐 검찰이 청구한 영장 서해 공무원 비격 사건과 관련는 영장은 대부분 지금 발부를 해줬네요.
7: 네. 법원에서
1: 어떻게 생각하세요?
7: 어 영장은 그렇지만 구속 적부심에서는 두분 모두 나왔습니다 그렇었죠 그, 예, 예 서운전 실장에 대한 영장 발부는 좀 대단히 아쉬운 부분이고요 예. 또 검찰이 구속 적부심을 피하려고 기습적으로 기소를 한 부분은 좀좀 존스럽다고 라 생각될 정도입니다 그리고 무엇보다 검찰이 법관 앞에서 ppt를 다섯 시간 하면서 벌인 일종의 겁박 작전이 통했다고 봐야 알것 같고요 예. 이 사건에 검찰이 올인했다는 것을 온몸으로 보여서 압박한 결과물이라고 생각합니다. 근본적으로는 안보 상황에 대한 정보분석 결과가 사법처벌의 대상이 될수 있는지 의문입니다. 만약에 이런 식으로 정치 보복이 가능하다면 누가 앞으로 정보분석을 하겠습니까? 정권이 바뀌면 구속될지 모르는데 맞습니다.
1: 그런데 검찰의 주장에 따르면 그 정보분석 결과를 하는 과정에서 어떤 특정 사실이 뭐 은폐되거나 폐기됐다. 또는 네. 정보분석 결과가 그런 것 때문에 바뀌었다. 그걸, 네. 그것이 우리 서해 공무원 그러니까 우리나라 국민을 보호하는 데 기여하지 못했다. 뭐 이런 논리로 지금 가고 있는 거잖아요.
7: 네. 은폐되거나 예. 음, 폐기된 것 전혀 없습니다. 우선 음. 어, 현 윤석열 정부 국방부 장관이 자료는 우리 군에 고스란히 있고 지금도 보려고 마음만 먹으면 언제든지 볼수 있다고 하지 않았습니까? 네. 자료가 삭제된 게 없습니다. 그리고 은폐된 것도 없습니다. 만약에 은폐를 하려고 했다면 회의를 통해서 정보를 공유하고 심지어 국회 국방위원회에 와서 야당 의원들한테까지 관련 내용을 보고했겠습니까? 전혀 말도 되지 않는 억지 논리라고 생각합니다.
1: 예. 그 오늘 동아일보 단독 보도에 이런 게 나왔습니다. 남북관계에 매우 안 좋은 영향을 미치는 사건이 발생했다. 보안 유지를 철저히 하라. 서훈 국가안보실장이 이런 이야기를 했다고 하고 국민들이 알면 뒷감당을 어떻게 하려고 하느냐. 안보실 비서관이 이런 이야기를 했다고 하는데 그러니까 네. 그게 어떤 맥락에서 나온 건지는 모르 겠지만 이런 말들이 이제 툭툭 튀어나오는 거예요. 아마 그
7: 네. 네. 전형적인 검찰발 언론 프레이라고 생각합니다. 서훈 전 실장의 영장이 대단히 무리라는 것을 알고 예. 지금 하루가 멀다고 하 언론풀이를 하고 있는데요. 예. 아주 단편적인 내용만을 언론에 흘리면서 자신들에게 유리한 환경을 만들고 있습니다. 보안유지라는 것은 무엇이냐고 하면요. 예. 일종의 대포선을 통제하는 겁니다. 어. SI 첩보라는 민감 정보를 예. 10명이 알고 있는 걸야 이건 너무 많이 알고 있다. 3명으로 줄이자라는 겁니다. 이게 어떻게 문제가 될수 있습니까 지금도 보안통제는 여전히 일어나고 있고 해야 되는 겁니다
1: 그때 당시를 다시 복귀를 해보자면 소외공무원 피격사건이 나서 그 상황을 청와대가 국민들에게 알리고 김정은 위원장이 뭐 사과를 하고 그게 시간이 어떻게 되죠
7: 22일 날 사고가 발생했고요 23일 날 새벽 1시에 관계장관을 했고 23일 날 아침에 대통령의 예. 지지상이 나왔습니다. 그리고 음. 공, 국방부의 최초 종합보고가 올라온 건이 24일이고요. 예. 아마 제 기억으로는 김정은 위원장의 사과가 25일인가? 아마 와. 그때쯤 나왔던 걸로 알고 있습니다.
1: 그때 언론들은 관련해서 쭉 보도가 됐었고 그러면 검찰이 직권남용 행사방해 직권남용 권리 행사방해 허위 공문서 작성 및 행사 혐의 구속기소인데 이게 정확히 어떤 건지를 판단하실 수 있겠습니까?
7: 저는 뭐 근거도 없고 논리도 없는 말도 안 되는 주장이라고 생각하는데요. 조금 예. 전에 도 말씀하셨지만 보안 유지가 은폐가 된다면 예. 지금 용산 대통령실도 매일매일 은폐 작업을 하는 거라고 생각합니다. 예. 당시 문재인 정부는 보안이 유지된 상황에서도 동시에 SI 첩보를 해경 등 관련 기관에 충분히 공유를 했습니다. 만약에 은폐하려는 생각이 있는 사람이라면 다른 기관의 자료를 보여줬겠습니까? 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 국회 국방위에 와서 보고를 했겠습니까? 음. 앞뒤가 맞지 않는 주장이라고 생각하고요. 억지 주장을 앵무새처럼 반복하고 있으니까 답답할 뿐입니다.
1: 그 어, 어제 또 노영민 전 대통령 비서실장이 소환 조사됐는데 관련해서 예. 혹시 통화나 이런 연락을 해보셨어요?
7: 아 통화는 하지 않았는데요. 예. 한마디로 망신주기 위한 검찰 수사라고 생각합니다. 우리 음. 진행자님께서도 잘 아시다시피 동상의 검찰의 소환 조사는 참고인을 먼저 부르고 마지막에 최종 책임자를 부르는 게 순서 아닙니까? 그렇죠.
5: 네. 그런데
7: 렇죠그 이번에는 완전 거꾸로입니다. 음. 검찰 스스로 서훈 실장이 이번 사건의 최종 책임자라고 밝혔지 않습니까? 예. 그런데 서훈 실장을 구속까지 시켜놓고 갑자기 소관원부가 아닌 비서실장 노영민 실장을 불러드립니다즉 음. 목적이 따로 있다고 생각하고요. 그 목적은 바로 문재인 정부 사람들에 대한 망신주기가 첫 번째고, 두 번째는 이사의 공무원 비격 사건을 계속 끌고 갈 동력 확보 차원에서 도구로 활용하고 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 그러면 노영민 실장이든 박지원 원장이든 이렇게 부르는 게 일종의 이제 망신죽이다? 네. 예.
7: 누가 봐도 이사하는 명백한 정치보복이라고 생각합니다.
1: 음, 박지원 전 국정원장 소환도 마찬가지고. 근데 박지원 전 국정원장은 뭐 공개적으로 나가겠다. 뭐다 떳떳하다 뭐 이렇게 지금 이야기를 하고 있더라고요.
7: 네 그렇습니다. 본인이 당당하니까 그렇게 말씀하시는 거라고 음. 생각하고요. 명백하게 정치 보복인 것을 분명히 밝히겠다는 취지로 저는 읽었습니다.
1: 구속영장 청구할까요 박지원 전 국정원장은
7: 어떻게 보세요 당연히 구속사안이 아니고요 정치보복 당하는데 무슨 구속이겠습니까 예. 박지원 전 원장에 대한 혐의는 자료를 삭제했다라는 부분인데요 음. 지금 본인은 결단코 자료 삭제를 지시한 적이 없다고 말하고 있습니다 그리고 예. 저희가 지난 국정감사에서 확인한 바와 같이 실제 이 사건과 관련해서 국정원이 생산한 자체 적본은 하나도 없습니다 즉 음. 모든 첩보 자료가 군으로부터 나왔고 지금도 모든 자료가 군에 남아있습니다. 그러니 박지현 원장이 자료 상태를 지시하지도 않았고 백번 양보해서 있었다 하더라도 원본은 모두 우리 군이 가지고 있는 거니까 복사본 삭제를 삭제라보기는 어려울 것이다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 검찰의 태도가 바뀌었는지 아니면 언론의 보도 기조가 바뀌었는지는 모르겠습니다만는 굳이 성은 네. 전 국가안보실장까지가 최종 책임이다라고 검찰은 계속 비치는 것 같고 거기에 노 네. 문재인 대통령을 안 끌어들이려고 하는데 문재인 네. 전 대통령은 최종 승인자는 나다 이렇게 네. 지금 이야기를 하고 있어서 이게 어떤 뉘앙스가 깔려 있는 건지 정치적 함의가 뭡니까 이게?
7: 어 대통령으로서는 당시에 첩보를 보고 받았던 내용들을 있는 그대로 밝혔을 뿐입니다. 네. 아, 근데한 가지 좀 첨언을 하면 지금 보도에 의하면 문재인 정부에서 일했던 장차관 등으로 일했던 사람들 23명이 조사를 받았다고 합니다. 쉽게 말해서 하루가 멀다 하고 불러서 조사하고 압박하고 있는데요. 분야도 안보를 비롯해서 환경 인사 등전 분야를 막나고 하 있습니다. 이게 저는 바로 정치 보복이다라고 생각을 하는 것이고 그 칼끝이 문재인 대통령을 향해 있다. 라는 말씀을 드리고 싶은
1: 겁니다. 그 건강보험과 관련해서도 이제 문재인 케어를 비판한 걸로 보이는데 그죠? 포퓰리즘 네. 정책이다, 재정을 파탄 시켰다. 어떻게 생각하십니까, 대통령 발언?
7: 어 대단히 걱정스럽고요. 네. 윤석열 정부가 하겠다는 것은 서민들에게 의료비 폭탄을 던지는 거라고 저는 생각합니다. 사실 뭐 진행자께서도 아시다시피 우리나라 건강보험은 세계적으로 잘돼 있는 편이지 않습니까? 그런데 그걸 윤석열 정부가 망치려고 드는 것 같습니다. 역대 그 어떤 보수 정부도 하지 않았던 일을 하고 있고요. 정말 위험한 정권입니다. 음. 아, 사실 의료비가 소민들에게 큰 부담이 되지 않습니까? 그래서 역대 정부는 건강보험 적용 확대를 통해서 의료비를 줄여주자 이게 문재인 케어거든요. 예를 들어서 mra 검사를 건강보험에 적용해서 의료비의 성민 부담을 줄이는 겁니다. 그런데 음. 윤석열 대통령이 지금 이야기하는 것은 이와 정반대로 하자는 겁니다 즉 건강보험 적용 대상을 줄이겠다는 겁니다 국민들의 의료비를 국가가 대주는게왜 혈세 낭비인지는 묻고 싶습니다 결국 윤석열 정부는 미국처럼 민간보험 많이 들라는 이야기고요 돈 있는 사람들만 좋은 치료 받으라는 소리입니다. 한마디로 저는 얼빠진 일을 하고 있다 이렇게 보고 있습니다.
1: 얼빠진 일을 하고 있다. 근데 현장에서는 좀 과잉 진료가 있다 이런 그런 부분들이 있다 이런 것들은 지적은 돼 왔었는데 그 부분은 빈대를, 어떻게
7: 생각하세요? 빈대를 잡기 위해서 초과상관을다 태우는 짓입니다. 예. 통계가 입증을 하고 있는데요. 그런, 어, 과도한 지출 부분은 일부에 불과합니다. 음. 건강보험 전체를 흔드는 그런 행동, 을빨리 있으면 그만둬야 된다 생각합니다.
1: 이게 지금 노동개혁이라는 이름으로 진행되는 일들, 그리고 문재인 케어 폐기 선언, 이게 어떻게 보면 다 초점이 전 정권의 정책들이 잘못됐기 때문에 그걸 비판하고, 어, 반대로 바꾸겠다. 이런, 네. 이런 기조입니까?
7: 그렇습니다. 지금 윤석열 정부는 문재인 정권에 대한 흔적을 몽땅 지우겠다라고 마음을 먹은 것 같습니다. 저는 저도 청와대 생활을 오래 해봤지만 국정은 이어달리기라고 생각을 하는데요. 이어달리기가 아니라고 지금 인식을 하고 있는 것 같아요. 정권을 잡으면 경제 민생을 챙기고 국정을 돌보는 게 우선인데 윤석열 대통령은 전임 정부의 정치 보복에 올인하고 있는 그런 형국인 것 같습니다.
1: 예 그리고 김경수 전 경남도지사 특별사면과 관련해서는 그 김경수 전 지사가 아예 네. 편지를 써서 공개를 했었나요?
7: 네 그렇습니다 아,
1: 특별사면 싫타네
7: 배우자를 통해서 입장을 밝혔는데요 예. 저는 뭐 사면이라는 게 대통령의 일종의 통치행위라서 솔직히 언급하고 싶지는 않습니다만 예. 현재 상황은 윤석열 대통령이 mb 사면을 위해 김병수 지사를 이용하는 것 같습니다. 기계적인 음. 균형을 위해서 두 사람 이름을 넣었지만 속이 너무 뻔히 보이고요. 한마디로 치사한 사면이라고 생각하는데 누구 벌위에서 이런 수준 낮고 졸렬한 생각이 나왔는지 모르겠습니다. 대통령 본인인지 한동훈 장관인지 저는 밝혔으면 좋겠고 사면까지 이렇게 이용하는 모습이 참 올성산업다라는 말씀을 드립니다. 김지사는 이미 교도소에 가석방 불언서를 제출했습니다. 자기는 가석방을 원치 않는다. 예. 무죄이기 때문에 가석방을 원치 않는다라는 취지로 불언서를 제출했고요. 그리고 아. MB 사면에 들러리가 되는 사면은 단호히 거부한다라는 뜻을 밝혔습니다.
1: 그 기간도 좀 문제가 있을까요? 이재명, 아니, 이명박 전 대통령 같은 경우는 한 15년 정도 남았고, 김경수 예. 전 지사 같은 경우는 한 5개월 남았는데,
7: 그게 본질적인 문제는 아닙니다만 네. 많은 분들이 그런 지적을 하고 계시죠. 15년과 5개월을 어떻게 같이 보냐라는 말씀을 하고 계시는데요. 네. 어 저는 그렇게 생각합니다. 김경수 지사를 윤석열 대통령의 이명박 구하기에 절대 써먹지 말아라라는 뜻으로 저는 해석을 합니다
5: 그래서
7: 음. 윤석열 대통령이나 정부가 최소한 염치가 있는지 인간에 대한 음. 예의가 무엇인지 아는지를 지켜보고 있습니다.
1: 사면뿐이 아니라 만약에 복권까지 해준다고 하면 그 부분은 어떻게 생각하세요?
7: 앞서 모두에서 말씀드렸지만 사면은 대통령의 통치행위라뭐 제가 언급하는 것 자체가 저는 예. 적절치 않다고 생각하는데요. 을 예. 사면이라는 게 국민통합과 그 목적이 있어야 되는데요. 지금 대통령실 주변에서 흘러나오는 이야기는 그런 목적이 대단히 꼼수처럼 보이고 취상 측면이 있다라는 말씀을 드리는 겁니다.
1: 예 이상부 이상민 저 행안부 장관 탄핵 소추안을 둘러싼 당내 분위기도 좀 듣고 싶습니다. 지금 해임 권안 나오고 대통령실이 사실상 이제 거부를 한 거고 그렇게 네. 되면 다음은 탄핵 소추가 아니면은 국정 조사를 좀 진행하면서 뭐더 보는 것인가 어떻게 되나요?
7: 일단 탄핵소추하는 국정조사 이후에 국정조사 내용을 보면서 대응 방향을 논의할 사안이다라고 봐지고요. 음. 예. 우선 그보다 앞서서 국회가 해임 건의안을 처리했는데 대통령이 전혀 반응이 없습니다. 역대 대통령들은 공이국회 해임 건의안을 존중해 왔거든요. 왜냐하면 그게 바로 민주주의이기 때문입니다. 하지만 지금 윤석열 대통령은 이런 기본적인 것도 무시하고 있습니다. 한마디로 검찰공화다운 국 모습을 여실히 보여주고 있는데요. 유가족들이 울면서 정부가 최소한 책임지는 모습을 보여달라 이렇게 주문하고 있는데도 철저히 저는 외면하고 있다고 생각을 하고요. 이런 식으로 국정운영을 계속하게 되면 결국 윤석열 대통령 혼자 남을 거다. 호미로 막을 일을 가래로도 막지 못한 상황이 될 거다. 그런 말씀 드리고 싶습니다.
1: 여당은 국정조사 관련해서는 뭐 위원들이 사퇴는 했습니다만 결국은 다시 들어올 것이다. 이렇게 판단하시나요?
7: 사퇴 선언을 했는데요. 예. 그것 또한 모호합니다. 그런데 지금 여당의 뭐 일종의 전략이라고 하는 것은 예. 이 국정조사가 1월 7일까지 1차 종료일이 정해져 있지 않습니까 그래서 음. 그때까지 어떻게 하면 더 망가뜨릴 수 있을까라는 머리를 굴리고 있는 것 같아요 현재 안타깝게도 국정조사와 관련해서 아무것도 진행되고 있지 않습니다
5: 음. 뭐 예를
7: 들어서 침대 축구로 저는 보고 있는데요 뭘 하려고 하면 그냥 안 하는 그런 형국입니다 그래서 제가 기다리다 못해서 야삼당 단독으로라도 하겠다고 기자회견을 한 거고요.
5: 네.
7: 만약에 야삼당 단독으로 갈 수밖에 없다면 좀 걱정되는 부분은 어 국민의힘이나 어, 정부 측에서 자료 제출도 일절 안 하고 또 기관 증인도 안 보낼 그런 가능성이 좀 걱정이 됩니다. 현재까지도 대통령실과 행안부는 제대로 된 자료를 일체 주고 있지 않습니다.
1: 어제 그 저희 프로그램에 나왔던 민주당 신현영 의원은 이 네. 사태 배경에 국제의원 사태 배경에 윤심이 있다. 그러니까 네. 그 국제의원 중에서 윤석열 대통령과 친하다는 그 의원이 일괄적으로 사퇴를 하자라는 쪽으로 한것 같다. 네. 지도부의 뜻이 아닌 것 같다. 그러니까 국민의힘 지도부의 뜻은 아닌 것 같다. 뭐 이런 어 뉘앙스였는데 어떻게 생각하세요? 어
7: 저도 국민의힘 뭐 지도부의 메시지를 보면 음. 지도부의 생각은 아닌 것 같아요. 근데 윤핵관들 네. 유뇌관들, 소위 윤핵관들의 발언을 보면 이런 국민의힘 방해 작전의 배후에 대통령이 있는 것 아닌가라는 그런 생각은 듭니다. 음. 우리 국민 158명이 서울 한복판에서 목숨을 잃었습니다. 그런데 윤석열 정부 그 어떤 누구도 책임을 지지 않고 있습니다. 네. 대통령실도 행안부도 서울시도 다 자기 잘못이 아니라고 합니다. 아무도 잘못한 게 없는데 158명이 왜 서울시는 한복판에서 죽었단 말입니까. 남겨진 가족들이 왜 가족을 잃었는지 모른 채 살아가야 되는지 저는 이해할 수 없고요. 최소한의 책임 최소한의 염치 최소한의 도리가 있어야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 네. 여기까지 듣겠습니다. 민주당 윤건영 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 네최경룡의 최강시사 한번더 뉴스 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다 안녕하십니까
0: 네 안녕하세요 예
1: 이태원 참사 지금 뭐한 달하고 보름 정도 지났습니다 수사 상황은 특수본이 처음으로 관련자 3명을 검찰에 넘겼다 경찰이죠 3명 다네
0: 3명 모두 경찰이에요 세명 중에 두명은 구속된 상태로 넘겨졌고요. 박성민 전 서울청 정보부장하고요. 예. 김진호 전 용산서 정보과장입니다. 음. 그리고 또한 명은 용산서 정보과 직원. 이 직원은 불구속 상태에서 송치가 됐고요. 이렇게 예. 총세명 모두 경찰입니다. 지난 5일에 특수본이 경찰 4명에 대해서 구속영장을 신청을 했거든요. 그러니까 처음 구속영장 신청했던 거예요. 당시에 경찰이 경찰을 수사하는 게 맞느냐, 그러니까 음. 제대로 할수 있겠느냐 이런 얘기들이 있었는데 이런 우려하고 좀 불신을 의식해서인지 첫 번째 구속영장 신청 대상자들도 모두 경찰 4명이었습니다. 었 예. 그리고 그중에 2명이 구속이 됐었거든요. 그 구속된 2명이 바로 방금 언급드렸던 2명입니다. 박성민 김, 전 부장하고 예, 김진호. 김진호 전 정보과장인 거죠.
1: 한 명은 박선민 경찰청 정보부장이니까 이 사람은 뭐 경무관급이고. 네. 예, 정보과장은 이제 경정이네요.
0: 맞습니다. 예. 박선민 전 부장은 이제 좀 높죠. 소위 음. 이제 경찰에서 보자면 <웃음> 네, 뭐 별에 경제... 가까운 거죠. 그렇죠.
1: 예. 경무관이면 별이라고 할수 있겠습니다.
0: 어떤 혐의를 받고 있냐면요. 음. 용산서가 음. 헬로인그 이벤트를 할 때, 헬로인데이때 사람 많이 모여서 위험할 수 있다. 이건 참사가 나기 전에. 미리 이렇게 좀 예고하는 정보 보고서를 작성을 했거든요. 사실 참사가 나기 전부터 어느 정도 알수 있었던 내용인 거죠. 그런데 실제로 이태원 참사가 발생하고 나니까 이걸 삭제하라고 지시하고 또그 지시를 받아서 삭제한 혐의, 즉 증거 인멸 혐의를 적용 받았습니다.
1: 증거 인멸. 근데 만약에 이제 증거 인멸을 안 했으면 이 사람들은 죄가 없는 거가 되네요. 그렇게 되면, 맞습니다. 예, 법리적으로는 그러니까 사전 대비와 관련해서는 지금 어떤 수사가 특수본이 진척되는 건 없고 그 이후에 대응을 할때 행정적으로 아 이거는 좀 나중에 문책당할 것 같으니까 정보 삭제해 요런 거는 이제 법적으로 들어갔다는 이야기가 되겠습니다.
0: 맞습니다. 그 예. 사람 두 명이 또 구속이 되면서 실제로 예. 거기에서 좀 속도가 나는 그런 그림이 돼버린 거예요. 음. 구체적으로 좀 내용을 전해드리면은요, 예. 이 서울청 이 박성민 전 부장하고 서울의 일산서 정보과장들이 모여 있는 메신저 방이 있거든요. 예. 근데 여기에서 박성민 전 부장이 이태현 참사가 발생을 하니까. 감찰과 압수수색에 대비해서 보고서를 삭제하라, 이렇게 지시를 내립니다. 그러니까 김진호 전 정보과장이 이 지시를 받아가지고 직원한테 시켜서 삭제를 했거든요. 그렇까 그러니까 이렇게 해서 세 명이, 네, 세 명이 예, 이 검찰로 송치가 된 겁니다.
1: 좀 자잘하다 이런 생각이 좀 듭니다. 주류는 사실은. 아니에요. 네. 네. 그리고 이게 수사가 뭐 이렇게 정보보고서 삭제 수사는 했어요. 이걸로 그러면 끝입니까?
0: 일단 정보보고서 관련된 네. 요 삭제한 거 관련된 수사는 마무리를 지었습니다. 특수본이요. 세명 송치해서 정리를 한 건데요. 이제 원래는 이 김강호 서울 청장과의 연관성도 좀 따져보고 있었거든요. 예. 혹시 이 서울청 정보부장을 시킨 게 아닌지, 아니면 보고라도 받았는지 요런 것들을 특수본이 따져봤는데요. 이제 결과적으로는 김강호 서울 청장은 보고를 받거나 관여한 정황은 확인하지 못했다. 그래서 이제 더 윗선으로는 가지 않고 요 문제, 정보 보고서 삭제 문제는 마무리를 지었습니다. 예.
1: 이러면 서울 청장도 못 갔으면 이제 경찰청장 그 위에 행안부 장관 뭐 당연히 못 가는 거 아니에요? 이 관련된 것들은? 그렇죠.
0: 물론 이제 이 정보 보고서 삭제로는 네. 못 가는데 사실 이제 갈 가능성이 지금 상황에서 높아 보이진 않지만 어쨌든 음. 참사 대응 과정에서의 문제는 아직 여전히 수사 중이기 때문에 음. 완전히 끝났다고 보긴 좀 어렵습니다.
1: 참사 대응과 관련해서 이제 계속 지금 수사를 하고 있는데 이게 너무 편의적이지 않나 그런 생각도 듭니다. 왜냐하면 사전 대비와 관련해서 분명히 3일 전에 그런 어떤 어 많은 인파가 모였기, 모일 수 있기 때문에 대비를 네. 해야 된다라는 보고서. 문서로 된 보고서까지 있었다는데 그거는 또왜 무시한 건지 뭐 어떻게 넘어간 건지 그것도 잘 모르겠고요. 이임재 전 경찰서장은 원래 주요하게 등장했는데 피의자로 지금은 좀 사라진 것 같습니다.
0: 그때 구속영장을 지난 5일에. 네명을 신청했다라고 말씀을 드렸잖아요. 경찰 4명을 했는데 거기에 포함되어 있던 인물이 바로 이임재 전 서장하고요. 예. 그리고 또 송병주 전 용산서 상황실장이 있습니다. 예. 그러니까 특수본이 사실은 더 주요하게 봤던 피해자라고 생각을 할 수가 있어요. 왜냐하면 참사 대응과 관련된 문제가 있었던 인물이니까요. 그러니까 예를 들자면 이임재 전 서장 같은 경우에는 늦게 현장에 도착을 했다. 이런 걸로 또 여론의 주목을 많이 받기도 했었죠. 예. 근데 결과적으로는 법원에서 구속영장이 두명에 대해서는 안 나왔거든요. 예. 그래서 속도가 좀... 차이가 나게 된 겁니다. 영장이 나온 사람들이 먼저 송치가 됐고요. 음. 영장이 안 나온 두명은좀 늦게 지금 진행이 되고 있는 그런 상황입니다.
1: 그러면 다시 구속영장을 신청을 할까요? 특수본이?
0: 네. 지금 특수본이 다시 신청하겠다. 재신청하겠다. 이런 입장을 내놓은 상황이거든요. 음. 핵심 피의자로 보기 때문에 사실은 여기서 구속영장이 기각돼서 좀 수사가 막힌 그런 그림이에요. 이제 보강을 할 건데요. 어떤 방식으로 보강을 할 거냐면요. 특수본이 다른 피의자들도 지금 조사를 하고 있거든요 뭐 예를 들자면 박희영 용산구청장이라던가 최성범 용산 소방사장 이런 인물들이 있는데 이 사람들 수사를 다 마무리 지어 가지고 한 번에 묶어서 공동정범 그러니까 공범이다 이렇게 해 가지고 구속영장을 신청하는 방안을 검토를 하고 있거든요 그러니까 이게 어떻게 하겠다라는 거냐면 이태원 참사라는 큰이 참사가 있었잖아요 이 참사가 일어나는 과정에 여러 기관의 여러 인물들의 과실이 겹치면서 이 참사가 발생을 했다. 음. 이렇게 혐의를 적용해가지고 공범으로 묶어서 구속영장을 신청을 하겠다라는 겁니다.
1: 그럼 이 공동정범의 그 혐의에는 사전 대비를 못했다 뭐 이런 것도 있나요?
0: 그렇게 되는 거죠. 사전 네. 대비를 잘 못했고 또 대응을 그다음에 잘 못했고 잘못했다. 이런 것들이 겹겹이 쌓였다라는 그런 혐의를 적용하려는 그런 계획을 검토하고 있는 거고요. 네. 그리고 또 특히 이임재 전 서장 같은 경우에는 참사 현장 도착 시간을 앞당겨서 보고했다. 이 혐의가 있거든요. 근데 이거는 지난번에 구속영장 신청할 때는 넣지 않았어요. 이게 허위공문서 작성 혐의인데요. 이번에 특수본이 요 혐의도 추가를 해가지고 구속영장을 신청할 그런 계획입니다. 빠르면 이번 주 내에 신청을 할 겁니다.
1: 예. 특별수사본부 특수본이 용산 언저리에서만 머물러 있는 것 같은데 계속. 박형 용산구청장은.
0: 어떻게 됐습니까? 이 사람은 지금 경찰이 수사를 진행하고 있고요. 예. 사실 이제 조금 주목을 받고 있는 게 용산구 의회가 또 있거든요. 그렇죠. 그러니 국회하고 달리 이제 기초 단체 의원들이 있는 구 의회인 거죠. 네, 알아봤더니 여기서 이제 이런 보도가 나왔는데 지난달 21일에 진상 조사 및 대책 마련을 위한 조사 요구 요런 안건이 올라왔었는데 음. 이게 부결이 됐어요. 좀 쉽게 얘기를 하자면은 지금 국회에서는 국정조사 특위를 그렇죠. 만들었는데 다만 지금 뭐 공전하고 있는 그런 상황이잖아요.
1: 구회의 차원에서 특위를 만들어, 만들겠다.
0: 구의의 차원에서 진상조사 특위 만들어야 된다. 왜냐면 네. 용산구 안에 이태원이 있잖아요. 그렇죠. 예, 그러다 보니까 특위 구성해 가지고 원인 규명하고 사고 빨리 수습해서 재발 방지 대책 세우자. 요런 안을 민주당에서 대표 발의를 했는데
1: 당연한 것 같은데요. 네. 그렇죠? 결과적으로는
0: 네. 국민의힘에서 부결시켰습니다. 음. 지금 구 의원이 용산구에는 13명이 있거든요. 7명이 국민의힘 소속이고요. 민주당이 6명이에요. 그러니까, 음. 그러니까 과반이 국민의힘 소속이어서 부결이 된 겁니다.
1: 그 반대한 이유는 뭐죠? 국민의힘 소속 의원들이? 크게
0: 보면 은 네. 구와 관련된 우리 모두의 잘못이다. 누가 누구의 잘못을 탓하느냐. 약간 이런 취지라고 보면 되는데요. 네. 그 당시에 반대할 때 내놓은 구 의원들의 발언이 있거든요. 좀 전해드리면 은 김성철 의원 같은 경우에는 누가 누구에게 잘잘못을 따지고 조사할 수가 있느냐. 1,300명의 직원과 13명 구 의원 모두 짐을 지고 있다고 생각을 한다. 또 이런 얘기를 했고요. 그리고 김송환 의원은 구청장도 공무원도 다 우리의 가족이다. 공무원들에게 또 다른 부담을 주는 행위라고 생각을 한다. 이런 이유를 들어서 반대했습니다.
1: 구청장도 공무원도 다 우리의 가족인데 희생자와 희생자 유가족은 우리의 가족이 아닙니까? 이 공무원들이 어떻게 이런 식으로 생각을 하지? <웃음> 참, 아, 좀 뻔뻔하다는 생각이 드네요. 네, 구의원들입니다. 네. 예. 이게 특 구성 요구한 것도 처음이 아니었다고 하고, 민주당이. 네. 예.
0: 네두 차례 부결이 됐어요.
1: 예. 박형남님은 국민도 못 지키는 국가 공권력에 왜 세금을 내야 하는지 모르겠네요. 이런 말씀 하셨는데, 이게 한두 번 참사 날 때마다 계속 대풀이 되는 이야기라서 제가 전해드리기도 좀 그러네요. 네. 제 봉정님은 요란하게 수사 시작했지만 결과는 매우 사소하게 마무리되는 건 아닌지. 그런 것 같습니다. 지금 분위기는. 예. 네.
0: 속도를 봐서는 아주 크게 윗선으로 올라가기는 좀 어려워 보이는 상황입니다. 네. 예,
1: 지금까지 경향신문의 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. KBS1
1: 라디오 초기능의 최강사 2부는 여기까지입니다.
8: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 우리가 전하는 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보겠습니다. 뉴스더 김준일 대표 케미스 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터. 시작합니다. 안녕하십니까 네, 안녕하세요 예, 오늘은 노동시장 개혁과 관련한 건데요 전문가단체 미래노동시장연구회 이분들이 다 교수분들인 것 같은데 네. 고용, 12명
9: 전부 다 교수
1: 12명 전부 다 교수죠 네. 예. 고용노동부에서 의뢰를 한 거예요 지금 뉴스를 보면 의뢰를 해서 5개월간의 연구 끝에 발표한 공고문이 있습니다 이렇게 이제 개혁을 해야 된다 다 읽어보셨죠? 네, 네.
9: 읽어봤습니다. 어떻든가요 일단 저는 좀 일단 그 권고 1번이 노동시간 자유라거든요. 예. 예. 근데 이게 이게 권고 1번이 되는 게 맞냐 이런 생각이 좀 듭니다. 아, 노동시장 자유라. 노동시간 자유란인데요 노동시간 자유라. 지금 주당 52시간으로 엄격하게 제한되어 있는 것을 69시간까지 가능하도록 풀어주겠다 같은 예. 내용인데 이게 자유라하다 보면은. 알아서 노동시간이 줄지 않겠냐, 뭐, 이런, 이제, 얘기도 했더라고요. 아, 그래요? 예. 자유화를 하다 보면 노사가 자율적으로 쓰다 보면은 알아서 아. 줄수 있는 거 아니냐. 아. 근데 과연 그럴까? 과연 그럴까? 그렇다면 지금까지는 왜 이걸 <웃음> 법으로 규제를 왜 강하게 했을까 생각이 들고요. 음. 이게 아시다시피 우리나라가 국제적으로 보면은 엄청나게 노동시간이 긴 나라입니다. 그렇죠. 네, 오랫동안 OECD 국가 중에서 1위를 계속 했었고, 최근에는 지난해 좀 많이 낮아졌다고 해도, 여전히 OECD 40여 나라 중에서 5위 정도로. 그렇죠. 여전히 유럽 선진국에 비해서는 몇백 시간씩 1년, 어, 1년에 일을 더하는 그런 국가인데, 음. 과연 노동시간 자율화가 우리나라 여러 가지 노동 문제를 해결할 때 1번, 1번 과제가 돼야 되느냐.
8: 음. 좀 약간 좀 의문이 들더라고요.
1: 네. 어떻게 보셨습니까, 김진열 대표는?
8: 12명 교수님이고, 뭐 법대 교수님 5분에 뭐 여러 교수님들이 네. 참여하셨는데, 네. 아. 진짜 책상머리가 이런 거구나. <웃음> <웃음> 노동, 뭐, 이분들도 열심히 네. 연구도 하고 노동도 하시는 그렇겠죠. 분들인데, 네. 노동시장에 대해서 정말로 잘 모르시는구나. 그래서 음. 실제 노동 전문가가 제대로 참여도 안 했고, 그리고 설문조사나 뭐 이렇게 의견 청취도 지금 안 했다고 그래요. 네. 그러니까 뭐 이렇게 뭐, 뭐라고 해야 되나? 뭐 이렇게 시뮬레이션 같이 이렇게 해보면 뭐 이렇게 되겠지라고 지금 나온 것 같은데, 네. 현실에서 작동이 일단 안 하고 강한 반발에 좀 부딪힐 것 같습니다. 그 뒤에서 좀 해외 사례를 좀 설명은 제가 드리긴 할 텐데 네. 이런 식으로 풀어나가는 거는 실패할 가능성이 매우 높다. 일단 이렇게 말씀하겠습니다 네. 제가 좀
9: 처음을 잠깐 드리자면은 네. 설문조사 저도 설마 설문조사 한번안 해보고 했겠어라고 아. 의이 들어가지고 공고문을 아. 읽어보니까 이런 내용이 있습니다. 이게 이 블라인드라고 이제 직장인들 쓴 그렇죠. 앱이 있는데. 그렇죠. 거기서 설문조사를 했다.
1: 블라인드에서 익명의 예. 설문조사군요.
9: 익명이고 이게 사실 설문조사를 하려고 하면은 연령별 지역별 그렇죠. 뭐 이렇게 성별 이렇게 나눠 가지고 음. 또 고용 형태별 나눠 가지고 표준화를 시켜야 되는데 그런 작업 없이 그냥 이명 뭐, 익명 게시판에서 투표를 해보니까 이런 의견이 많았다. 뭐, 이런 식으로 이제 하는, 걸 보니까.
1: 인터넷 여론조사하고 비슷한. 예, 그래서 이제 보통 기업들이
9: 뭐, 무슨 맛 과자가 맛있어요? 이렇게 할때 이렇게 이런 식으로 많이 하잖아요. 그래서 사실은 이 노동 몇 시간 일을 하고 어떤 식으로 근무를 하고 어떤 식으로 월급 받는 이런 문제는 우리 인생을 결정하는 아주 중요한 문제거든요. 그렇죠. 그런 문제를 이런 식으로 설문조사해서 교수님 12분이 모여가지고 결정하는 것이 맞느냐. 저는 좀 약간 의문이 듭니다.
1: 이게 지금 정부 공고하고 안 비교를 해보면 정부의 안이 지금 따로 나온 거는 아니죠? 확정적으로 나온 게 있습니까?
8: 확정적으로 나온 건 아닌데 네. 지난 6월 29일에 네. 이제 고용노동부에서 이제 좀 이런 방향으로 가겠다라고 했다가 아하. 사실 이게 확정은 아니다. 그때 또뭐 얘기가 나왔어요. 그데 네. 전체적으로 보면은 일단 노동 시간의 유연화 뭐 음. 이거를 얘기를 했고 그래서 비슷한 맥락 비슷한 맥락이에요. 네. 그러니까. 지금은 주 단위로 주 52시간 그러니까 정확하게는 주 40시간을 하고 그 이후에 12시간 이상을 초과를 하면은 처벌하겠다 이게 지금 현재 노동법이잖아요 네. 이거를 좀더 유연을 해야 되겠다 그래서 저는 그큰 취지에 대해서는 이해를 합니다 예를 들면은 아이스크림 공장은 여름에 더 많이 일해야 되고 그렇죠. 예를 들면 계절별로 뭐 예. 조정을 해야 된다라든지 뭐 예. 이런 것들이 이제 유인이 있는 거는 맞잖아요 그래서 연 단위로 개편하겠다 그거를 예. 그래서 이제 월뭐 처음에 나와 노동계에서도. 나왔던 게 이게 월 단위로 할 것이냐 아니면 분기별 뭐 4분기로 나눠서 할 것이냐 연 단위로 할 것이냐인데 음. 지금 여기에서 나온 연구회에서 나온 거는 연 단위로 하겠다라는 거예요. 그렇죠. 이거를. 네, 그렇더라고요. 그러니까 가장 조금 이제 조금 많이 나간 거죠. 그러니까. 가장 네. 기업들에게는 사람 음.
1: 쓰기 좋게.
5: 음. 네,
1: 그렇지만 뭐. 노동자 입장에서는 어쩌면 어, 한 6달 동안 한 69시간 열심히 일하고 그 다음에도 또 52시간 일해야 되는, 뭐, 이런. 그런 건 아니고, 전체, 전체 평균 예.
9: 52시간 맞추겠다고 하는데. 전체 평균은. 음. 예. 근데 그게 될라나
1: 예. 그러니까요.
9: 그게. 69시간 씩 예. 일한 다음에 예. 나머지는 거의 이제 좀 계속 거의 반 년간 노는다 시피해야 되는데. 예. 그런 식으로 실무에 적용이 될수 있을지. 그렇게 됩니까? 예. 그거 안 시킵니까? 그럼
1: 이 예, 보도국에서 시킬걸요?
8: 그러니까 저는 또 하나 <웃음> 이제 여기서 에 권고를 했던 예. 게 그거예요. 예. 그러니까 호봉제 쉽게 얘기하면 호봉제 없애고 예. 뭐 연봉제로 하고 성과급제로 해라. 라는 예. 얘기를 이제 권고를 했어급아 예.
1: 이건 좋아요. 저도 예. 찬성은 하는데.
8: 예. 저는 뭐 이제 이거를 예. 이제 정확하게 이제 어떻게 측정을 하느냐 이런 건데 사실은 이게 조금 의미가 없는 게 예. 이미 웬만한 대기업들 뭐 중소기업들 마찬가지고 다연봉제로 하고 있어요. 맞아요. 안 되는 내가 이제 공무원들이거든요. 맞아요. 일단 네. 검찰부터 한번 여기 시범 적용을 한번 성과급제를 해보면 어떨까. 아, 저는 그런 생각도 들어요. 그것도 좋습니다. 네, 그래서
1: 네. 잘못 사람을 기소하면은 어. 외국처럼 무슨 뭐 아주 그 징벌적으로 나가버리잖아요. 검사가 네. 파면되는 경우도 있는데 그런 식의 성과급제면 좋죠. 뭐, 뭐 그러니까 이거 네. 그
8: 다양하게 조금 한번 적용을 해보면 네. 그런 생각도 좀 들긴 합니다. 네. 성과급제 같은 경우도 이제 뭐 취지는
9: 저도 성을 하는데 네. 이게 이제 젊은 사람들은 아니 왜 1년차랑 30년차랑 연봉이 달라 이렇게 불만을 많이 가지고 있거든요. 네. 그러면 이거 성과급제로 하면 다 똑같이 기본적으로 15년차 정도의 임금에서 왔다 갔다 하면서 더 일을 하면 더 받고 못하면 덜 받을 거라고 생각을 하지만 그게 아니라 다 같이 1년차 연봉을 기준으로 음. 거기 그러니까 하향화된다는 것이죠. 결국은. 예. 그러니까 네. 그 신입, 신입도 일을 잘하면 은뭐 15년차 20년차만큼 월급을 주겠다. 그런. 지진 것처럼 보이지만 그렇게 될 리는 없지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보면은 전반적인 하향화가 될수 있기 때문에 네. 그런 문제를 어떻게 해결할 것인가 정말 복잡하고 어려운 문제입니다.
1: 근속 연수 중심으로 하는 게 불합리해 보이기도 하죠. 그런데 이제 이런 경우가 있는 것 같아요. 가령 영업을 하는 사람들 같은 경우에 네트워크가 이미 뭐 20년, 30년 됐으면 굉장히 발달했을 거 아니에요. 음. 그러면 일종의 먹잇감, 음. 예, 매출을 할수 있는 뭔가를 따오는 사람이 있을 것이고, 음. 그 사람들이 뭐 부장이랄지 높은 사람들이겠죠? 근데 그 사람이 따왔어. 근데 그 사람은 매일 밖에 다니면서 아래 직원이 봤을 때는 노는 것 같아. 하지만 회사 일감을 뭐몇 억씩 또는 몇 십억씩 따와. 그리고 난 다음에 밑에서 이제 뒤치다 거리 하는 것 같은 행정 업무랄지 관련된 뭐 재반, 는 밑에 사람이 하면 이 성과를 어떻게 나눌 건지가 이게 쉽지 않은 문제예요. 일반 기업들 같은 경우에
9: 현실적으로 음. 예. 이제 노무 관리에서 음. 예를 들어 노조를 탈퇴하면은 성과를 예. 올려주겠다거나 뭐 이런 식으로 딜에 들어올 수도 있고 그렇죠. 예.
1: 노동조합 문제하고 관련이 있는데 그걸 그
9: 따져보면 이게 그리 과연 공정한 평가 같은 게 가능할 것인가요? 물론 이제 이상적으로는 가능해야 되는데. 그렇죠. 이게 제도 완 차까지 상당히
8: 좀 시간이 걸리겠죠. 그럴 것 같습니다. 어떻게
1: 외국은 어떻게 합니까? 아까 외국 이야기도 좀 한다고
5: 그랬는데.
8: 그러니까, 네. 이, 이 외국은 사례가 다 달라가지고 조금 음. 일괄적으로 말씀드리기는 어려워요. 그런데 제가 이제 연구서, 보고서를 좀 말씀드릴게요. 이제 한국보건사회연구원에서 노동시장 유연성과 복제의 관계에 대한 외국 사례의 시사점. 뭐 이런 얘기, 이제 보고서를 낸 적이 있어요. 그래서 한국의 사례하고 덴마크 사례를 좀 비교를 했습니다. 그래서 이제 이게 노동시장의 유연성이 되려면 은 그냥 마음대로 기업이 해고하는 걸로 해결이 되는 게 아니다. 이게 삼각형을 이뤄야 된다라는 건데 하나는 소득 안정성 하나는 적극적 노동시장 정책 그리고 노동시장 유연성 이세 가지가 다 네. 맞물려서 다잘 돼야지 된다라는 거예요. 그런데 그렇죠. 이 보고서에 따르면 이게 2013년에 나온 보고서였거든요. 이미 네. 꽤 오래된 10년인 거의 9년 정도 된 건데. 덴마크하고 비교를 해보면 덴마크는 세 가지가 다잘 된다는 거예요. 유연성도 있고, 소득 안정성도 있고, 음. 적극적 노동시장 정책. 그런데 한국 같은 경우에는 이미 덴마크 수준의 노동시장 유연성은 있는데. 아, 소... 있어요? 이미? 예. 예, 여기에서 뭐 여기에서 측정한 거는 그렇게 봤습니다. 2013년에 이미. 그런데 노 소득 안정성 매우 떨어지고요. 특히 이제 소위 말하는 내가 입사했던 그 회사에서 퇴직을 하거나 밀려나, 그죠. 정리해고가 그렇죠. 됐을 때그 소득 격차가 너무 어마무시하니까 전부 다 지금 버티려고 하는 이런 거예요쭉 떨어져 버릴 수가 있죠 그래서 그렇죠. 중상층이 뭐 하위층으로 될 수도 음. 있고 예. 그러니까 적극적 노동시장 정책이라는 게 소위 말하는 사회안정망이에요 그렇죠. 적극적인 실업급여를 주고 이들의 어. 최소한 지금 뭔가 해고가 되거나 잘렸을 때 어떻게 이들이 다음 잡을 일자리를 찾을 수 있는지에 대해서 정부가 개입을 해야 되는데 이 부분에 있어서는 지금 다 빠졌다라는 거예요 지금 여기에서 노동시장 유연화 아니면 뭐 노동시간 늘리는 것만 얘기를 하면은 다 이게 네. 해결이 되느냐 그러니까 제가 그래서. 책상머리에 앉아가지고 지금 음. 이렇게 혼자 시뮬레이션 해봤다 이런 평가를 내릴 수밖에 없다라고 말씀드린 대학 거예요.
1: 교수님들은 또 안정적인 직장을 갖고 계시기 때문에. 예. 네. 네. <웃음> 좀 고민의 깊이가 다를 수가 있습니다. 예. 네. 그, 우리 박대희 씨는 네. 관련해서 좀 이야기할 거없습니까 그러니까 말씀하신 것처럼 네.
9: 안정, 그, 유연성을 살리기 위해서는 네. 안정성이 먼저 확보되어야 되는데 음. 계속 유연성 얘기만 하고 있다는 게 가장 큰 문제고요. 우리나라 쉽, 같은 경우 게 자르는
1: 게 최고다. 예, 나는. 우리나라 예. 같은 경우
9: 사실 유연화가 필요하다고 저는 생각을 합니다. 이제 예. 일부 예를 들어서 대기업 노조에 들어가서 대기업 생산직이나 뭐 그렇게 일을 하게 되면은 계속 이제 고소득을 받을 수 있고 음. 결국은 이제 시장 이원화가 일어나는 거잖아요. 그렇죠. 비정규직 사의 임금 격차가 너무 벌어지는 일은 바로 잡아야 될 문제인데 예. 그러면 이쪽을 올려야 될 텐데 음. 위인 쪽을 낮추는 쪽으로만 가능하 기능하게 될 가능성이 높기 때문에. 예. 어 안정성 문제를 어떻게 해결할 것인지가 대책이 나와야 되는 데 없습니다. 빠져 있습니다.
1: 거기다가 거대 사업장 지금 말씀하신 뭐 이런 것들은 노조가 굉장히 튼튼하게 있는 것들이고 근데그 어, 네. 노조 조직률이 10% 정도밖에 한국은 안 되는 것 같아요. 14% 정도. 14%. 정도. 예, 예. 그러면 나머지 뭐 86%는 개인이 지금 기업과 사주와 직접 협상을 해야 된다는 이야기잖아요.
8: 그러니까 제가 조건이 있나? 그게. 윤석열 대통령도 <웃음> 네. 계속 얘기를 하고 있고 이 미래연구원의 여기에서도 네. 이 연구회에서도 얘기를 하는 게 노동시장 이중구조를 타파해야 된다 이런 얘기를 계속 하고 있어요. 맞아요. 네. 자 그러면은 그냥 쉽게 얘기를 하면은 삼성전자에서 얼마 전에 음. 이제 한국경제가 보도를 했는데 주 3일 근무제 도입을 검토하고 있다. 금토일에 12시간씩 36시간 근무하는 거 이거 삼성전자가 공식적으로 부인을 했는데 네. 한국경제가 보도를 했어요. 너무 좋다. 예, 네. 그니까뭐 대기업들은 이런 게다 가능해요. 알아서 네. 뭐 주사일하는 네. 대기업들 많이. 네. 주 사일자 네. 이미 하는데 있고, 근데 이런 데는 노조도 있고, 예를 들면은 네. 뭐 노조 가 없더라도 처우가 되는데 이 십사 조직 에 들어가지 않는 이런 데들이 그렇죠. 오히려 노동 시장의 이중구조에서 처벌, 그러니까 차별받는 곳인데 네. 여기에 이거 이런 식으로 유연화 근무를 하거나 뭐 노동 시간을 뭐 늘리거나 이랬을 때 가장 피해를 받는 사람이 사실 그 사람들이거든요. 그쪽이었군요. 네. 근데 이거에 대해서는 아무 얘기 도 없고 그냥 앵무새처럼 노동시장 이중구조를 타파해야 되겠다라고 하면 은 이게 그렇게 되는 게 아니잖아요. 그러니까 전체적으로 정규직 노조를 때려잡아서 하향화시키겠다. 저는 이렇게 들려요. 그러니까 이게. 그
1: 뜻인 에. 것 같기도 한데 박대기 기자도 비슷하게 지금
9: 들립니까? 네. 예, 유앙스가. 그러니까 물론 이제 정, 정규직 노조도 기득권을 내려놔야 되는 건 맞는데 에. 그게 이제 다 같이 하향하는 방향이 아니라 외국처럼 선진국처럼 에. 우리나라도 이미 선진국이지만 은 유럽처럼 이 노동시간이 줄어들면서 어느 정도 임금도 약간 균질해지고 이런 방향으로 가야 되는데. 그렇죠. 현재의 제도로는 노동시간을 어떻게 줄이겠다는 것인지. 그리고 어떻게 직무급제를 우리나라처럼, 어, 거의 뭐 100년 가까이 이제 다른 체계로 살아온 그렇죠. 국가에 어떤 네. 식으로 적용하겠다는 것인지. 확보하려면 결국은 공청회라든지 여러 사람 의견을 토론하는 기회가 있어야 되는데요. 이 밀실에서 이 12분의 교수님들이 결정한 안을 가지고 곧바로 지금 정책을 시행하겠다는 게 정부 입장이거든요 이게 근데 법 법을 네. 바꿔야 되는 것도 있을 텐데 바로 정책 시행할 수 어, 있습니까? 법은 이제 야당은 반대할 텐 야당은 당연히 반대할 텐데 <웃음> 정부에서 법안을 만들어서 추진하려고 아
1: 일단 법안을 만들겠다 이것에 예. 음. 근거해서 어제도
9: 이제 대통령 이렇게 말을 했거든요. 예. 이 권고 내용을 토대로 조속히 정부 입장을 정리하고 예. 우리 사회의 노동약자를 보호하기 위해서 흔들림 없이 개혁을 추진하겠다 알겠습니다. 이런 말을 했거든요.
1: 그 그게 진짜 노동 개혁인지 는 법안이 만들어지고 난 다음에 구체적으로 뉴스 일대기에서 다시 한번 짚어보겠습니다. 예. 몇 개월 후가 될지는 모르겠습니다. <웃음> 예. 뉴스톱 김준일 대표 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 감사합니다. 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 카타르 월드컵 아직 진행 중입니다만 우리 축구 대표팀은 (16강) 업적을 달성을 했는데 트러, 트레이너 문제 그다음에 배당금 문제로 좀 잡음이 있습니다 축구 칼럼니스트 연결돼 있는데요 일본에 있죠 예 서호정 기자 연결돼 있습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 예예 예. 지금
1: 저 개인 트레이너와 대표팀의 축구 대표팀의 의무팀 사이의 갈등 2701호에서는 무슨 일이 있었나, 는 관련된 기사들이 좀 나오고 있더라고요. 이게 무슨 일이죠?
2: 네, 이번, 예. 어, 카타르 월드컵에서 대한민국 대표팀이 2010년 이후 이제 12년 만에 월드컵 16강에 진출을 했는데요. 예. 16강에 대한 우리의 어떤 즐거움이나 이런 뭐 경사, 이런 부분들이 분석이 되기 전에, 그, 안덕수 트레이너, 현재는 예. 이제 손흥민 선수의 전담 트레이너 일을 주로 하고 계십니다. 예. 이분께서 이제 본인의 개인 SNS에 여러 가지 이제 글이나 사진 등을 올리면서 음. 이제 2,701호에서 많은 일들이 있었다. 예. 왜이 방이 생겼는지 뭐 기자님들 이 연락 주시면 상상을 초월하는 여러 가지 상식밖의 이야기를 알수 있을 것이다라고 해서 좀 파장이 일어졌는데요. 예. 어, 그 이후에 이제 많은 취재진들이 또 안덕스트레이너와의 제 연락 이런 것들을 시도했는데 지금까지 일단 묵묵부답인 상황입니다. 네. 전체적인 정황을 봤을 때는 이곳 2,700일로는 그러니까 현재 대표팀이 원래서 그 기간 동안 운영했던 의무실과는 이제 별도의 치료 공간이었던 것 같은데요. 네. 어 선수들의 어떤 삽이 그리고, 안덕스 트레이너의 헌신이 운영된 것은, 헌신에 의해서 운영된 것은 맞지만은, 음. 지금 이게 대표팀 운영에 있어서 여러 가지 복잡한 상황들이 얽혀져 있기 때문에, 네. 이거에 대한 좀 사실 확인이 필요한데, 안덕스 트레이너가 조금 파장이 일고 나서 좀거셌는지현재는좀 네. 말을 안 하고 있는. 하고 있는 상황입니다.
1: 그 안덕스 트레이너가 이야기했던 상식밖에 이야기라는 거는 선수들이 사비를 들여서 자기한테 뭔가, 치료를 받거나, 뭐, 물리치료를 받거나, 그래야 됐다? 뭐, 이런 이야기입니까? 본인이, 본인은 손흥민 선수의 전속 트레이너로 왔는데, 이런 건가요?
2: 그렇죠. 이번 대회 같은 경우에는 좀 특수성이 있을 수 밖에 없는 게, 지난 11월 초에 이제 손흥민 선수가 챔피언스 리그 경기 도중에 눈가 부위, 그러니까 아골절 부상을 그렇죠. 당하면서 예. 수술 대에 올랐었죠. 예. 그렇게 되면서 월드컵 출전조차도 불투명하다라는 얘기가 나오면서 국민들이 굉장히 좀 불안해 했었는데, 선흥민 예. 선수의 치료가 급하다 보니까 이번 대회에 대표팀에서도 이례적으로 개인치료사, 개인 치료사, 개인 물리치료사의 이 동행을 허락을 했던 겁니다. 예.
5: 그런데
2: 이제 상황이 대표팀에도 다섯 명의 이 선수들의 물리치료라든가 마사지, 재활치료를 도울 수 있는 트레이너들이 존재하지만 음. 이쪽이 아닌 안덕스 트레이너와 이제 다른 트레이너, 한국에서 온 다른 트레이너가 있는 개별적인 방으로 선수들이 가서 많은 치료를 받았기 때문에 아. 이것이 좀 논란이 되고 있다. 이게 지금까지 확인되고 있는 상황입니다.
1: 그러네요. 그러니까 손흥민 선수의 개인 트레이너니 얼마나 잘하겠어라고 하면서 국가대표팀
2: 선수들이 간 건가요? 그러면서 돈을 사비를 어. 준 건가요? 네, 사실은 안덕스 트레이너는 이전에도 이제 국내 축구계 쪽에서 네. 클럽팀에서 활동을 했었었고요. 음. 그래서 개별적으로 알고 있는 많은 전현 국가대표 선수들이 있었습니다. 손흥민 선수와는 지금 이제 같이 손흥민 선수를 돕고 있는지 한 4년 정도가 됐는데, 사실 능력은 탁월하다는 거에 대해서는 이 축구계 안팎에서도 인정을 하고 있는 부분입니다.
1: 그렇군요. 네. 네
2: 근데 문제는 이게. 어, 대표팀의 의무 시스템 체계라는 게또 있거든요. 그렇겠죠. 대표팀 안에는 네. 네, 전문적인 의사분들, 팀 닥터라고 하는 분들이 존재하고 그분들이 어, 의료 그 검사에 의한 판단에 따라 가지고 이제 물리치료를 전담하는 분들이 움직이는 것이 대표팀의 의무 시스템인데 음. 그 안드스트레이너의 능력은 또 출중하지만은 과연 어 지금 대표팀의 시스템 체계 밖에 있는 부분에서 치료를 받는 그런 행위는 또 옳은 것인가라는 또 그런 가치관도 충돌하고 있습니다. 축구협회 입장은 뭡니까? 어, 축구협회는 일단 기본적으로 주관적인 입장 그러니까 안덕스 트레이너에 대한 호오의 문제를 일단 거론을 하지는 않고 있습니다. 그렇군요. 다만 어, 선수들이 안덕스 트레이너가 대표팀에 와가지고 정식적으로 와서 도왔으면 좋겠다라는 입장을 어 월드컵 전에 밝혔던 것은 사실인데,
5: 음.
2: 하지만 현재는 이 물리치료사로서 대표팀 내에서 활동을 하기 위해서는 국민체육법 체육진흥법 시행규칙 변화에 따라 가지고 국내에서 발행되고 있는 네 개의 자격 취득이 필요합니다.
5: 네. 예. 그런데
2: 안덕스 트레이더는 손흥민 선수 개인 치료사를 위해서 해외 나가다 보니까 이 부분이 갱신이 안, 안 되고 정지된 상황인 거죠.
1: 아. 그 관련해서 실제, 예, 예. 네. 아, 관련해서 그 손흥민 선수 그 붙인 손 웅정 씨도 분노를 표했는데 이거는 왜 그런 거죠? 어,
2: 근데 이거는 지금 예. 이제 공식적인 입장이 엇갈리고 있는데요. 예. 어, 최초 보도가 나왔을 때는 이제 웅정 감독이 분노를 표했다라고 하지 만 음. 이게 이제 측근의 말에 따라서 따르면이라는 아, 전제 가 붙었던 거고요. 예. 네. 대한축구협회가 개별적으로 이제 손흥민 선수 측과 공식적으로 접촉해가지고 손흥민 감독에게 어떤 이런 의사표현을 언론에다 하셨냐라는 문의에 대해서는 손흥민 감독 그런 적은 없다라고 선을 긋긴 했습니다. 다만 이제 왜 분노를 했느냐라고 지금 보도된 내용 자체는 대한축구협회에서 무리하게 손흥민 선수의 월드컵 출전을 강행하기 위해서 좀 언론 플레이를 한 것에 대해서 손흥민 감독이
5: 아. 못마땅하게
2: 생각했다. 이런 내용들인데... 글쎄요. 이 의무체계의 어떤 지금 어떻게 보면 은 사적인 의료 음. 예. 그러냐 아니면 이제 대표팀의 공식적인 의료를 받는 게 맞느냐 이거에 대한 부분은 대한축구협회가 계속 지금 뭐 사실이 어떤 부분이었는지에 대한 조사를 하고 있기 때문에 조사가 나와봐야 정확한 관건이나 이슈 등이 더 확인될 것
1: 같습니다. 축구협회 교통정리가 좀 있었으면 좋겠네요.
2: 예. 네. 사실 이거는 지금... 국내뿐만이 아니라 많은 스포츠계에서 벌어지고 있는 충돌들입니다. 그렇군요. 예. 그렇죠. 선수들의 연봉이 지금 뭐 수백억을 호가하다 보니까 자신들의 몸 관리나 기량 유지가 상당히 중요해지면서 음. 개인 트레이너다, 트레이너라든가 개인 요리사 이런 사람들을 동행하고 다니는 선수들이 많은데 른편으로는 NBA 지금 최고의 선수인 르브론 제임스 같은 경우에도 예. 개인 치료사를 팀 치료사들과 별도로 동행을 했는데 그렇구나. 이걸 예. NBA하고 이제 구단에서는 막았습니다. 예. 왜냐면은 어, 이게, 공식적으로 할 경우에는, 시스템 자체를 좀 흔들 수 있는 부분이기 때문에. 팀 조직력이나 치료는, 이런
1: 데도. 예. 그렇죠.
2: 예. 치 필요는 경기장 밖에서 하고, 경기장 안에서와 숙소 등에서는 할수 없게끔 그렇게 조치를 했는데, 그래서 대한축구협회를 일단 이번에 처음 벌어진 일이기 때문에, 음. 이 상황에 대해서 어떤 원칙과 앞으로의 방향성을 설정하는 데가 중요할 것 같습니다.
1: 그 배당금 가지고, 그, 대통령이 그런 이야기를 했다고 하는 거잖아요. 그 고생은 선수들이 했는데, 왜 배당금은 축구협회가 많이 받냐? 이 문제제기는, 뭐, 올바른 문제제기입니까? 어떻게 보세요?
2: 네, 이번에 이제 배당금이라는 거는 월드컵에 참가했고, 예. 월드컵에서 우리가 성적을 냈기 때문에, 피파가 이제 배정을 해서 주는 건데, 1300만 달러 정도의 배당금을 받습니다. 와. 많이 주네. 예. 네, 하나로는 이제 170억 원인데, 음. 대한축구협회가 이제 당초에는 이 배당금의 50% 이상을 선수들에 대한 포상금으로 지급을 하려고 했었는데요. 네. 예. 네, 월드컵이라는 대회를 치르다 보면 예선도 있고 본선에서도 또 호텔 비용이라든가 여러 가지 경비가 들지 않습니까? 그렇죠. 이런 것들이 한 80억 원 정도가 들었습니다.
1: 아 이미 쓴 게? 예,
2: 네 이미 쓴 부분이 있죠. 음. 아, 그리고 이제 이미 월드컵 본선에 진출했던 월드컵 예선을 통과했던 것만으로 선수들에 대한 포상금이 한 33억 원 정도가 지급이 됐었거든요. 아. 네, 그렇기 때문에, 뭐, 선수들에게 돌아가는 금액이 적은 것은 아니고, 또, 어제는 이제 정몽규 대한축구협회장이 25억 원가량의 사제를 또 추가 지원하면서, 선수 개인당 한 2억 8천만 원에서 3억 4천만 원 정도의 포상금이 차등 지급이 됩니다.
5: 그렇군요. 예.
2: 이게 배당금이 왜 선수들에게 다 돌아가지 않느냐. 이게 음. 사실은 뭐, 정부 운영이라든가 기업 운영하고 비슷한 부분이 있습니다. 예. 어떤 수익이나 예산이 발생한다고 해가지고, 그것을, 그 수익을 냈는데 기여한 사람들에게 모두 다 보너스 지급을 할 수는 없는 거잖아요.
1: 뭐, 남겨뒀다가 또유소년 축구에도 쓸수 있고, 협, 회가 써야 될 일에 쓸 수도 있고, 뭐, 미래에 대한 투자로 생각을 한다는 거죠? 벌었으면?
2: 그렇습니다. 뭐, 예. 기업들도 R&D 투자에다가, 당연히 그렇죠. 이제 수익 등을 아. 많이 투자 하고, 2002년 같은 경우에도 이제 월드컵에 대한 수익, 포상금, 배당금이 발생을 했는데, 당시 부분들을 이제 뭐, 창원, 천안, 목포, 이런 곳에 축구센터를 짓는데 또 지원을 했었거든요. 예. 장기적으로 본다면 이제 그때 지원했던 것들이 인프라 확장을 통해가지고, 이후에 다시 우리가 10년간을 진출하는 그렇지. 그런 데 돌아왔는데, 예. 그런 부분에 대한 투자나 이런 것들도 생각을 해야 되기 때문에, 음. 모든 배당금을 다 선수들에게만 지급은 할수 없는 상황입니다.
1: 예. 오늘만 장사할 게 아니니까요, 우리가. <웃음> 예. 예. 축구 전문 기자, 서호정 칼럼 리스트였습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 예.
1: 오늘은 노래로 마무리하겠습니다. 김범수, 박정현이 함께 부르는 하얀 겨울입니다. 12월 14일 수요일 KBS 라디오 최경영의 최강시사였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시
3: 돌아오겠습니다. 고맙습니다.